1: Bonjour, aujourd'hui on se demande où est Charlie, on parle infrastructure non genrée, Léa Parker et de la grand-mère de Sylvester Stallone. Vous êtes dans l'épisode 6, et on est... Good Bonjour, aujourd'hui on a regardé pour vous l'épisode 4 de la saison 1 de Stargate SG1, Code Lazarus, en français double. Et pour en parler ensemble, je suis Naya Fikit, et avec moi j'ai Tim Body. Salut Alors vite fait avant de commencer, aujourd'hui on enregistre, on est le 27 juillet, c'est donc le 20e anniversaire de Stargate SG1. C'est aussi le 100e anniversaire de Bourville, si vous écoutez ce podcast il y a des chances que vous n'en ayez rien à faire. Et c'est aussi le premier podcast qu'on enregistre en ayant déjà publié certains de nos épisodes. Donc euh, à nos écouteurs, euh, merci maman de nous écouter Coucou Timbody, comment ça va
2: Eh bah écoute, ça va, ça va. J'en suis. À seulement ma troisième bière, donc donc ça. Va.
1: Bon bah puisque tu me demandes pas, moi ça va. Là. Euh...
2: Non, moi je demande jamais si les gens vont bien parce que c'est très bizarre parce que toi en fait tu pr- tu présentes donc forcément tu demandes aux gens comment ça passe et, c'est, et comment ça, ça va. Tu essayes d'animer. Moi j'en ai rien à foutre. Je suis là pour t'emmerder.
1: Donc voilà, moi ça va bien. Euh, là, euh, le temps est un mélange de pluie et de chaleur. C'est très bizarre. Et j'en suis à la moitié de ma liste des 174 films qu'il faut que je regarde cette année, donc... Euh, que demande le peuple
2: Bah C'est déjà bien, la, la moitié on est...
1: J'aurais pu mieux faire, hein. Euh, ces ces deux-trois derniers mois j'étais un peu occupé par le boulot, euh, j'ai pas trop regardé des trucs, mais... Euh, mais peut-être qu'on peut commencer. Euh, commençons, avant de parler de la technique et du résumé, peut-être que vite fait on peut donner notre avis sur l'épisode, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Euh bah alors c'est c'est assez particulier parce qu'en fait je l'ai regardé tout de suite après qu'on ait enregistré le dernier podcast et euh, là du coup je l'ai re-regardé il y a cinq minutes exactement en fait je trouve que l'épisode est a- assez intéressant mais il y a des trucs qui sont qui sont vraiment lourds en réel c'est hyper pathos euh, sur les moments où il y a de l'émotion entre entre Neil et sa femme euh, entre Neil et et l'alien aussi quand il se transforme en, enfin à la fin quand il se transforme en, en Jack Junior mais euh, Ouais, enfin c'est un épisode qui a un bon scénario, comme on disait juste avant d'enregistrer, mais qui, euh, pff, franchement, sur la réal c'est niveau euh, téléfilm euh, d'il y a 10 ans euh, de M6. quoi Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Eh ben, euh, je vais vous refaire toute l'histoire, euh, sachant ce que t'as dit, c'est que tu l'avais regardé après qu'on ait enregistré le dernier épisode, qu'on a enregistré en mars et on est aujourd'hui en juillet. Euh...
2: Oui, parce qu'on n'est pas très... <rire> Non, on n'a en fait, on... pas réussi à se motiver pendant très longtemps. Non mais c'est et pas. pas là, en plus on n'avait pas de
1: logo et à un moment je suis venu chez toi, j'ai oublié mon micro chez toi, il y a eu tout un tas de trucs et puis on était un peu occupés tous les deux par le boulot donc ouais donc voilà.
2: On a aussi eu des problèmes techniques, des problèmes d'internet, des problèmes de. Enfin voilà tout tout ce qui est cool.
1: Ouais et puis comme on n'avait pas de logo de toute façon on pouvait pas lancer le podcast tant qu'on n'avait pas de logo donc c'est un peu euh, c'est un peu compliqué mais donc euh, après qu'on ait enregistré l'épisode de le... La théorie de Broca qui sort demain normalement, donc pour vous il sera sorti depuis longtemps. J'avais regardé les trois prochains épisodes et j'avais trouvé que les trois prochains épisodes étaient super bons. Et il euh, y a quelques mois j'étais censée venir te voir, j'avais re-regardé et je me suis dit « Ah en fait il est vraiment pas si bon ». Et je l'ai regardé hier à nouveau et en fait je pense que il y a des très bonnes idées mais qu'il y a des moments un peu gnagnants, euh, et je pense que le gros problème, en fait, c'est la réalisation qui, qui rend le tout gnagnant, là où une bonne réalisation aurait pu euh, rendre la chose beaucoup plus intéressante.
2: Surtout beaucoup plus dynamique, je pense. Je me suis rendu compte qu'un truc, c'est que j'aime beaucoup les thèmes de Stargate, et en fait, pendant une bonne partie de l'épisode, on n'entend que des thèmes très téléfilms, vraiment très émotionnel, c'est, et, et ça, ça s'accorde très mal avec la série, avec le, les scènes. C'est d'un gnan c'est horrible.
1: Peut-être qu'on peut couper et commencer l'épisode, parce que on reparlera tout ça plus en détail tout de suite. Alors, vite fait la technique. Donc, euh, titre anglais, Cole Lazarus, titre français, double. Réalisation de Ken Girotti, qui a travaillé sur euh, Orphan Black, Daredevil, Vikings, qui a fait deux épisodes de Atlantis. Scénario de Jeff King, qui est co-exécutif produceur, et qui a aussi écrit euh, Bloodlines et Tin Man. L'épisode a été diffusé pour la première fois le 29 août 1997. Les acteurs, à part Don S. Davis, Thierry Rosery, les acteurs euh, autres que g 1 sont donc euh, Sarah, est jouée par Arlene Jane Kozak, qui est aussi une écrivaine. Et le père de Sarah, il est joué par euh, Wally Dalton. Avant qu'on parle vraiment de l'épisode, tu veux nous faire un petit résumé
2: Au début, on voit g 1 sur une planète, en fait, euh, très, très 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 moche, qui est, qui est sans doute tournée dans un studio euh, dans un studio américain, ou alors en plein air, mais bon, c'est très très moche, c'est très très jaune, c'est très très cristalli, Enfin, Comme on dit, euh, cristallin Enfin, voilà Et euh, il trouve, euh, il trouve des, des cristaux par terre Et euh, bon, bah ils en, ils en ramènent euh, à, à la base euh, Pendant ce temps-là, on voit que O'Neill se fait euh, toucher par un éclair Et repoussé très loin Et on voit qu'il y a un nouvel O'Neill qui arrive Enfin, hein, il y a un, une personne qui a le même corps que O'Neill Et qui va rentrer à la place de O'Neill au SG1 Et il va essayer d'aller voir sa femme Enfin, la femme de O'Neill pour euh, trouver Charlie. Charlie étant le fils de Honey. C'est à peu près le le pitch de base.
1: Et tu es en train de dire que cet épisode pourrait s'appeler Où est Charlie
2: Ouais, c'est dommage que ça marche pas en anglais parce que que, voilà, en anglais c'est Waldo, mais moi je je pense que ça aurait été très sympa.
1: Alors je vais vite lire le synopsis que j'ai lu sur euh, Stargate Wikia. Euh, Je précise que Stargate Wikia, je crois que c'est comme Wikipédia, c'est des gens qui le font volontairement. Et je suis pas toujours fan et j'ai pas envie de me moquer des gens qui font des trucs volontairement, mais je, je sais pas quoi choisir comme haute, comme source, et je voudrais tout le temps avoir la même source. Donc euh, le pitch de Stargate Wikia, c'est « Lors d'une mission dans un désert jaune, le colonel Jack O'Neill touche par erreur un cristal bleu qui le rend inconscient. Un double de lui-même est créé pour observer les tories et rentrer sur Terre, où il sera libre d'explorer le passé de Jack et va devenir un danger pour la société. » Donc, j'ai fait la blague euh, « Où est Charlie ?» Avant de, de parler de, de l'épisode euh, en anglais, l'épisode s'appelle « Cold Lazarus », en français « double ». Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle « Cold Lazarus » euh,
2: Ça doit être euh, par rapport au… à Lazare ou… Le mythe de Lazare, mais euh, je, je... Non, je...
1: En fait, bon, euh, déjà, Lazare, c'est un personnage biblique qui a été ressuscité, donc en anglais, qui s'appelle Lazarus. Écho de Lazarus, c'est une série de quatre épisodes qui a été faite par euh, Channel 4 et la BBC, donc euh, c'est une série anglaise, qui a été écrite par euh, Dennis Potter, et en fait, c'est une série qui se passe dans un, un futur lointain où il y a une dystopie et une bande de scientifiques essaient d'extraire les souvenirs d'un scientifique du XXe siècle. Donc, euh, c'est une référence à, à cette idée de d'extraire les souvenirs de cette euh, tête euh, morte. Bon, pour le coup, il n'est pas mort.
2: Mmh, ouais. intéressant. Ça me donne envie de voir, en tout cas, le, le pitch me donne envie de voir série.
1: Ouais. Moi aussi. Mais ce qui me... Pas m'étonne, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'en fait, je trouve que ce titre irait beaucoup mieux. Au dernier épisode de la saison 2, qui en anglais s'appelle euh, Out of Mind, et en français s'appelle euh, Après un long sommeil, où les membres de hg 1 se réveillent chacun leur tour, et on leur dit qu'ils étaient en stase.
2: C'est dans le futur. Et on
1: essaie, on leur met un truc sur la tête pour essayer d'extraire leur, leur mémoire, pour savoir euh, comment est-ce qu'ils ont survécu. Enfin, c'est, c'est un truc...
2: Et spoiler, peut spoiler l'épisode dans deux saisons, c'était à tort.
1: Voilà, et du coup, ce pitch m'a vraiment rappelé cette deuxième partie, donc je me demande s'il y a un lien. En français, l'épisode s'appelle Double. Que penses-tu de cette traduction des titres
2: Bah, c'est, c'est très direct, quoi. C'est... Bon, bah, O'Neill est là un double. Bon, qu'on va appeler l'épisode... Euh, double. Voilà. Je pense que... Euh, c'est pas y assez... Y a pas t- peu de choses à dire. Je pense qu'ils sont pas trop ca- tracassés la, la binette euh, pour retrouver ce titre.
1: Ouais, je trouve pas ça terrible, personnellement. Hein.
2: Après, je comprends que la, la référence euh, soit pas du tout compréhensible en, en français, parce que... enfin, c'est. Une... Genre, tu me dis Cold Lazarus, ça me dit absolument rien du tout. Le pitch a l'air intéressant, mais j'ai jamais entendu parler de cette série au grand jamais. Désolé, c'est peut-être un manque de culture, mais... Euh... Je... Franchement, je connais pas. Autre
1: que c'est pas forcément compréhensible, comme on parlait euh, le dernier épisode, il me semble, de l'épisode de Kaplan qui s'appelle Unagi et tout, c'est pas tellement le fait que ce soit pas compréhensible, il y a aussi le fait que c'est difficile à traduire euh, Cole Lazarus, parce que ça fait le Lazare froid, voilà, je peux comprendre, mais après double, je trouve ça très moche. Mais euh, c'est pareil, c'est un titre qui a été euh, difficilement traduit par euh, les autres langues, parce qu'en allemand ça s'appelle La Résurrection, en italien ça s'appelle euh, Le Clonage, en espagnol ça s'appelle Illusion, en tchèque ça s'appelle Résurrection, en hongrois ça s'appelle le miroir de cristal et en polonais ça s'appelait à la fois Coldazarus ou alors juste cristal, enfin un cristaux. Mais
2: j'ai l'impression que la série Coldazarus, là je suis sur la page Wikipédia du coup parce que je check, parce que j'ai que ça à faire, ça n'a pas été du tout traduit en français ou... Euh... Et ce que je, je trouve sur Wikipédia, il n'y a qu'une page qui est en anglais, donc euh, je pense que c'est pas très connu en dehors de... de... Des pays
1: Après, moi, ça me gêne pas les, les références obscures euh, qui sont pas expliquées.
2: Ah non, non, carrément pas. C'est intéressant, ouais. C'est, 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 c'est exactement ce que tu disais avec euh, Unagi, en fait. C'est, euh, toi, tu peux raconter ce que c'est Unagi, du coup. Euh...
1: Alors, on en a parlé dans le dernier épisode, mais comme je l'ai pas encore monté, je sais pas si ça va rester. Mais a priori ça devrait euh, Il y a un épisode de Camelot qui s'appelle Unagi Qui raconte l'histoire de Perceval Et Karadok qui essayent de créer Leur propre art martial en utilisant des objets Du quotidien et euh, cet épisode S'appelle Unagi parce que en japonais Ça veut dire euh, languille. mais ça veut aussi dire C'est une sorte d'état d'esprit où tu es Conscient de tout ce qui se passe autour de toi Dans Friends ils en ont parlé à un moment De cet état d'esprit qui s'appelle Unagi Parce que Ross parle de l'Unagi et essaye de surprendre Tout le monde autour de lui en criant Unagi Donc si vous, si vous êtes fan de Friends que vous avez regardé Friends, ça, ça peut vous dire un truc et euh, quand les Italiens ont voulu faire une version italienne de cet épisode ils ont voulu appeler cet épisode euh, les techniques de combat de Perceval et Caradoc je crois, et euh, Alexandre Astier qui est toujours très impliqué sur ses projets et surtout ses, son bébé Camelot, expliquait qu'il a dû se battre avec la production italienne parce que non, c'est Unagi, et quand les Italiens lui disaient, euh, non mais les Italiens vont pas comprendre ce titre, il disait mais les Français vont pas forcément comprendre non plus, et du coup pour lui c'était, on s'en moque, c'est pas fait pour être compris, c'est le titre, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est
2: fait pour être une référence.
1: Voilà, c'est une référence obscure mais on s'en moque que vous compreniez ou pas. Après ça dépend si t'as un titre, par exemple tu vois quand on traduit des noms qui sont des jeux de mots, si c'est des jeux de mots qui sont censés être compris, je comprends qu'on traduit à quelque chose qui est compréhensible. Par exemple des références à Oprah en 97, en France elle n'était pas connue Oprah tu vois. Et c'est censé être compris par le public donc je comprends qu'il les traduisent. Par contre quand c'est des références obscures que t'es pas censé comprendre, je comprends qu'on traduise euh, directement. Sur ce, je pense qu'on a fait un gros détour sans avoir commencé à parler de l'épisode.
2: Bah si, on a un peu parlé de l'épisode, quand même.
1: Justement, tu parlais des décors, donc tu as dit que t'aimes pas les décors, donc il euh, y a trois décors dans l'épisode, il y a les, le décor sur la planète, le décor de base, et euh, les décors de, en dehors de la base, qui sont des décors euh, d'hôpital, de parc.
2: Okay, que l'Amérique, euh, euh, en, en, une ville d'Amérique.
1: Est-ce que t'as des trucs à dire sur les autres décors que la planète
2: oh, Alors les décors de la base, bon bah ça, on a l'habitude, les... Euh... Tous les décors de, de la ville américaine et de, de la maison de, de O'Neill, bah en fait c'est des décors de téléfilms, je sais pas quoi te dire d'autre. Ça a aucun intérêt, je pense, que, je pense qu'il y a des milliers de trucs qui sont tournés sans doute dans ces décors, ou alors ils ont loué une maison genre hyper lambda, et il y a genre rien d'intéressant euh, je pense à dire dessus.
1: Non mais voilà, tout ça pour dire, est-ce qu'on peut passer à autre chose, et est-ce que je peux parler de la planète Parce que toi tu as dit que tu trouvais ces décors moches,
2: alors attends, je pense que je suis un grand fan de Star Trek, Next Generation et la série originale, et bon d'accord c'est aussi des décors qui sont très semblables, c'est des décors qui font très carton pâte et, et finalement tu t'en fous un peu parce que t'es dans le move. mais en fait c'est très mal mis en scène je trouve et ça met pas du tout en valeur le décor, le premier plan c'est horrible parce qu'on voit qu'ils assument pas du tout leur décor, le premier plan qu'on a de l'épisode, où ils sont déjà sur la planète, c'est un plan en contre-plongée, vraiment d'en bas, et on voit Tilke et O'Neill en voyant uniquement le ciel, et on voit pas le décor, et ça se voit qu'ils assument pas leur décor, et c'est vrai.
1: Est-ce que je peux te couper là Avant de passer sur l'aréal, vite fait, je tiens à dire que moi, j'adore le décor de la planète. Alors certes, la CGI, quand il y a le plan large où tu vois la planète, tu vois clairement que c'est du CGI. Mais quand tu as les plans plus resserrés...
2: Euh, je suis pas sûr que ce soit des CGI, je pense que c'est peut-être du map painting. Euh... Enfin, en clair, euh, le fond est un décor peint. Et...
1: Mais je tiens à dire que quand c'est plus resserré, c'est, c'est du vrai euh, sable jaune, c'est des vrais cristaux. Mais moi, j'ai envie de dire que j'ai adoré ce décor, en fait. Parce que pour moi, c'est un vrai décor de SF. C'est l'un des rares décors dans Star. Où tu te dis ah on n'est pas sur Terre, on n'est pas euh, à Vancouver ou à Toronto, donc ce décor c'est euh, du sable très jaune avec des cristaux bleus. Moi j'ai trouvé ça génial. Je, ça te...
2: Alors je suis un peu d'accord avec toi, mais
1: ça te projette dans une autre planète. Alors c'est pas forcément bien rendu, mais j'ai kiffé ce décor. Et en fait j'aime beaucoup cet épisode grandement à cause de ces quelques minutes sur la planète parce que j'adore ce décor jaune et bleu, en plus euh, ciel bleu, ces cristaux bleus et, et ce sable jaune euh, fluo. Enfin, c'est du souffre, quoi. J'ai trouvé ça génial, parce que je suis... Enfin, moi, je suis une fan de SF, et je trouve ça génial d'avoir un décor de SF. es vraiment, sur une autre planète, on n'est plus dans le Kansas, quoi. Euh,
2: en fait, je suis d'accord, c'est pour ça que je parlais de Star Trek, justement. C'est que, oui, c'est des décors qui sont euh, faits pour ça, et que, oui, ça change de ce qu'on a la majorité du temps dans Stargate. Sauf que en fait, là, euh, franchement, je trouve, ça, je trouve ça très hideux et très euh, caricatural, en fait. C'est pas... Euh, c'est pas... Ouais, vraiment, ils ont mis de la litière achat jaune par terre et après, ils ont mis des cristaux de hippie euh, sur le sol, quoi. Mais et je trouve que ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et euh, pff, la, la mise en scène dans, dans ces décors, en fait est absolument horrible.
1: Bah tiens, justement, parlons de la mise en scène parce que pour moi, je pense que toutes les critiques que tu fais ne sont pas liées au décor ou au scénario. La plupart des critiques sont directement par la mise en scène. Donc, que dire de la mise en scène
2: C'est hyper pathos. C'est nul. C'est du téléfilm, en fait. Enfin, je sais que tout ce qui est niveau musique, enfin, genre, quand le double de O'Neill parle à sa femme, et, euh, il parle de Charlie, du coup, qui est mort, de Jack Junior. Et il y a une petite musique, mais c'est vraiment horrible. Il y a un moment, il y a des fondus au blanc pour les flashbacks. C'est vraiment horrible. Même des ralentis, genre, totalement, c'est horrible, quoi. Je, je, j'arrive pas à t'écrire la, la manière dont, dont je l'ai vécu, mais je me disais, ah oh, ils, ont, ils ont pas pu sortir ça, quoi.
1: Ah, mais je suis d'accord avec toi, 100%. Les flashbacks, en plus, alors, déjà il y a des effets de distorsion et des filtres bleus quand le cristal regarde Neil c'est immonde il ouais, oui. y a des effets de distorsion non seulement quand le cristal regarde Neil mais en plus dans les flashbacks il y a une musique qui déjà n'a rien à faire dans Stargate mais en plus elle est hyper forte à des moments pour te montrer qu'il faut que tu pleures et en fait moi j'aime pas la musique de tes films ça me... en fait j'ai honte de regarder ça me coupe du truc alors que je pense que ça aurait pu être super intéressant mais cette musique est tellement forte et tellement genre oh vas-y pleure que ça me... enfin c'est très cringe quoi. Et... Dans les flashbacks, les flashbacks sont horribles parce que genre en fait c'est tellement une pub. Tu vois dans 99 francs, à un moment il rêve et il se retrouve dans une pub avec des gens qui sourient. C'est des Suédois, tu sais, et en fait ils, ils sont même pas là. Leur... Oui. Eh ben c'est ça en fait, ils sont tous en train de sourire. À un moment il y a un plan, c'est juste un plan de face où tu vois Charlie debout. Euh, en plus c'est moche parce qu'il est de pied, enfin bon. Il est face à la caméra, il sourit, et puis il lève le pouce pour faire un thumbs up, tu vois, un pouce euh, ok, cool, en souriant. Et en fait, c'est censé être une, une, un souvenir de Jack, mais à aucun moment tu fais ça, quoi. À aucun moment tu tournes vers ton père en souriant bêtement, en faisant un thumbs up de cette manière. Et la manière, le moment où euh, tu vois la mort de Charlie, où O'Neill rentre chez lui, et t'as ses distorsions, enfin c'est, c'est horrible. Moi j'ai détesté la réalisation... On est d'accord avec elle. Mais, euh, ouais.
2: <rire> ouais, voilà, voilà, voilà. Hein, on peut rien dire d'autre. C'est...
1: c'est dommage, parce que je trouve que finalement, euh, cet épisode, s'il avait été réalisé de manière subtile, pourrait être vraiment bien, parce que je trouve que l'écriture et le sujet abordé est très très cool. Ah,
2: très clairement, euh, la perte du fils, euh, vivre avec le, le deuil... Euh... Je suis absolument d'accord, hein. c'est, c'est très intéressant. Et euh, mêler ça avec un double qui ne sait pas, qui ne comprend pas ce qu'est une vie euh, avec une enveloppe charnelle, parce que oh, l'alien n'est est, est pas est pas, c'est pas vraiment un alien, c'est une forme d'énergie, en fait. Enfin, enfin
1: c'est un alien, oui. Et
2: du coup, il sait, ne sait pas ce que... C'est. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Les Goa'uld, c'est des aliens, mais ils savent ce que c'est la vie, la mort, en fait. Là, lui, c'est, le, le, l'alien, c'est de l'énergie qui vit dans un cristal, et en fait, bah, il l'explique à un moment, il ne comprend pas ce que c'est la... enfin. Il dit que lui, pour pour les cristaux, la mort charnelle ne n'a pas vraiment le même sens.
1: Oui, voilà. Vite fait avant de retourner là-dessus, justement pour revenir sur euh, j'ai kiffé ces décors euh, de planètes extérieures parce que c'est différent. De la même manière, cette idée d'aliens qui sont des cristaux, donc c'est une euh, forme euh, de vie qui est complètement différente, qui est pas humanoïde, qui est pas non plus insectoïde ou ce que tu veux. C'est vraiment une forme différente. C'est un truc que tu vois pas souvent dans la science-fiction. Et donc je trouve que cet épisode, en tout cas dans l'écriture, est un super épisode de science-fiction parce que ça te montre euh, une autre forme de science-fiction ça fait ce que la science-fiction fait de mieux qui est d'utiliser l'étrange, l'alien, la science, euh, les voyages spatiaux pour parler d'autre chose, de, de quelque chose de très réel et je trouve que la manière dont voilà t'as des... t'as cet alien qui arrive pour essayer de de trouver Charlie. Alors euh, vite fait pour ceux qui l'ont vu il y a très longtemps qui l'ont pas vu, O'Neill touche un cristal qui... Euh... parce que c'est un cristal qui est plein d'énergie. Le propulse en arrière et euh, fait qu'il est évanoui et manque de le tuer. Ce cristal essaye de... On nous explique plus tard qu'en fait, ce cristal a peur que les humains le tuent parce que pour les mêmes raisons, ils ont été exterminés par les Goauld Et du coup, il s'approche de O'Neill et... Il sent une douleur, quelque chose... Sa plus grande blessure, c'est de ne pas avoir Charlie. Et comme lui, il comprend pas la mort, il comprend pas ça, il se transforme en O'Neill pour essayer d'aller récupérer Charlie pour soigner euh, O'Neill. Donc, sa plus grande blessure à O'Neill, c'est Charlie. Et euh, en faisant ça, il va voir euh, l'ex-femme de O'Neill. Et donc, on traite du thème du deuil, de la perte de l'enfant, de comment ça affecte le couple.
2: Comment on gère ses émotions.
1: Voilà, exactement. Et, et ça, je trouve ça génial. Et en plus, je trouve que ça donne du volume au personnage de O'Neill.
2: C'est... Claire, je suis assez d'accord avec toi, c'est, ça donne assez de profondeur au personnage, surtout que, bon, on le sait ça depuis le film, en fait, dans le film, on, on sait qu'il a perdu son fils, c'est dit, et c'est vraiment euh, la base du perso. Qui, euh, dans le film, en fait, fait un personnage bourru, qui, euh, voilà, est un, un peu un, un connard fini, parce que je pense qu'il voulait jouer Top Guy, et qui, dans la série, on, on fait pas forcément un personnage comme ça, mais un personnage qui... Euh, qui essaye de cacher ce deuil par un... enfin, ce, en tout cas, ce manque par de l'humour euh, lourd et, et une jovialité euh, de façade.
1: Justement, j'ai un extrait. voilà Ce que je trouve génial, c'est que ça te montre que le personnage, en fait, il a une douleur sans arrêt présente en lui. quoi Et c'est ça qui fait... Euh... Enfin, on ne te le dit pas, le dit pas euh, directement, et je trouve ça intéressant aussi, qu'on ne te le dise pas directement. Mais le fait que c'est cette douleur qui le fait blaguer, c'est sûrement ça, tu vois. Euh, je vais passer un extrait. J'aimerais assez que tu me dises... Je suis
3: désolée, ou je veux qu'on revive ensemble, ou alors juste... Sur quoi tu penses, mais dis quelque chose, n'importe quoi, parle-moi. Lors de notre première rencontre, c'est ici qu'on s'est vu. Tu es en colère En colère Contre toi Non, je ne suis pas en colère. Ah bon Tu l'étais. Quand Quand Charlie est mort. C'est pour ça que je suis parti. Ah. Tu es vraiment un pot dégueulasse. Tu es parti parce que tu croyais que je t'en voulais, non mais je rêve. Tu essaies de dire que c'est ma faute Pourquoi tu m'as rien demandé Il suffisait d'en parler. J'aurais dû, c'est vrai. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, tu t'es en colère Non. Si. Qu'est-ce que tu espérais Ça s'est passé dans notre maison, avec ton arme. Je sais que tu te sens responsable. Mais si tu t'étais confié à moi au moins une fois, si tu avais ôté cette maudite carapace, nous aurions pu nous aider. J'avais besoin de toi. Je sais. Tu oses me dire ça aussi froidement Après tout ce temps passé Je suis navré que ça a été aussi long. J'aurais sûrement dû le dire plus tôt. C'est ça que tu étais venu me dire Je n'arriverai jamais à te faire comprendre ce que je suis venu faire ici. Tu ne pourrais pas comprendre. Et c'est au moins. Je croyais qu'en ramenant Charlie par la porte des étoiles... Oh, je... mais arrête un peu de parler de ça, pour l'amour de Dieu, je t'en supplie. Charlie est mort, Jack. On devrait plutôt parler de nous, de tout ce qui s'est passé dans notre...
1: Jack Oh, Dieu Excusez-moi, je trouve que l'AVF...
2: Ça, c'est un gros extrait. Ouais. Et en plus, tu es un beau dégueulasse
1: Là, l'AVF, quand même, met une dose de souffle là-dedans.
2: Euh, non, ça, par contre, je suis pas tellement d'accord. En fait, ce que je me disais au début de l'extrait, et en fait, j'ai réfléchi et il le joue assez mal aussi dans le dans, dans le, l'épisode... Je suis désolé. Enfin, Cette
1: scène ou en général? Que...
2: Bah en fait toutes les scènes euh, qui sont des scènes euh, émotionnelles, je pense qu'ils n'ont pas été dirigées on leur a juste donné le texte et, et je pense qu'ils ont très peu adapté euh, ça à leur jeu et je pense que le réalisateur a pas dû beaucoup les aider. Je suis
1: moyennement d'accord parce que je suis d'accord que quand il y a les dialogues, le père il est dit... parfois euh, voilà, mais euh, je trouve que Richard D. Anderson il s'en sort bien en fait. Bon euh, après tu vois c'est des dialogues sauf. Bah je
2: suis pas très d'accord en fait parce que il le joue, euh, il... en fait, euh... bah quand il joue son double. Hein. C'est, on parle euh, parce que beaucoup des, des scènes émotionnelles sont des scènes où euh, c'est le, le double donc euh, l'énergie et en fait il le joue comme un enfant ou comme un, comme quelqu'un de vraiment perdu on dirait qu'il a pris un gros spiff et qu'il, qu'il est vraiment waouh et et machin et bidule et, et m- enfin, ça c'est en vo après je, en vf bah c'est, c'est surjoué j'ai l'impression mais en VO c'est pas mieux non plus.
1: Après euh, j'ai envie de dire le cristal c'est un peu un gamin au niveau d'être, d'être humain en fait. Mais d'accord. Est-ce que t'as autre chose à dire sur euh, cette partie du scénario sur euh, Jack et comment il réagit à la mort de son fils Comment il s'occupe de tout ça
2: Non je, je trouve ça intéressant mais c'est vraiment une question de mise en scène et de... Beaucoup la musique la est musique pas du tout. La réalisation n'aide pas. Mais en fait il euh, y, y a peu de choses qui... Les dialogues sont assez, euh, assez neneux et je pense que euh, en fait ça part de bon, de bonnes intentions, mais euh, ouais par contre c'est très mal foutu.
1: Moi ce que j'aime bien, c'est J'aime bien en fait le fait que tu vois qu'il soit toujours un peu amoureux de sa femme et enfin tu vois j'aime bien le côté il n'y a pas de vilain dans l'histoire tu vois leur gosse est mort et c'est compliqué de vivre avec ça et, et j'aime bien la manière dont, dont c'est montré tu vois elle c'est pas une salope ou c'est pas la méchante ou c'est pas lui le méchant il y a un côté un peu
2: bah ils viennent de vivre un deuil quoi
1: ouais je trouve ça plutôt bien enfin j'aime bien cette partie là et même à la fin tu vois il... Enfin, quand euh, le vrai Onil revient sur Terre et découvre qu'il y a un double de lui qui se promène et que ce double avait des photos de sa famille il comprend tout de suite où il est tu vois, la première chose à laquelle il pense, c'est aller appeler sa, sa femme, enfin son ex-femme, et que il est stressé, et quand il la voit, il, il la prend dans ses bras, et tu vois que.
2: Je pense pas qu'il l'appelle elle, parce que quoi, quand elle le voit arriver, elle est. Euh... En fait, si, il l'appelle. Elle est étonnée, mais...
1: Il l'appelle elle. Il
2: l'appelle on... chez elle.
1: Non, non, il l'appelle elle, parce qu'il l'appelle, et il fait Sarah décroche, Sarah décroche. Et en fait, elle est à l'hôpital. C'est pour ça qu'elle décroche pas.
2: Donc en fait, il a sans doute vu le père, ou.
1: Non, ce qu'ils te dit, c'est que qu'ils euh, s'apprêtent à aller dans la maison et euh, là, il y a une ellipse qui est un peu bizarre parce qu'ils vont changer, je suppose, pour pouvoir quitter la base. Mais en fait, euh, comme elle décroche pas, ils s'apprête à aller à la maison, SG1 le suit. Et là, ça coupe quand ils sont à l'ascenseur et euh, Amanda arrive et leur dit que il euh, y a un J. O'Neill qui a été euh, admis à un hôpital et du coup, ils savent que c'est lui. Donc, ils vont à l'hôpital direct. Donc voilà, moi j'aime bien la relation, tu vois, je sais pas si c'est censé te montrer qu'il est encore amoureux de sa femme, ou je pense que même si tu le prends comme, euh, ils se haïssent pas, tu vois, ils ont vécu des moments ensemble, ils ont eu un fils ensemble, et ce fils est mort, et du coup il a encore euh, cette empathie pour elle, et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment pas mal, je trouve ça euh, plutôt subtil, et... Euh...
2: Ouais, non, je suis assez d'accord, il... oui, t'as raison, je sais pas si c'est... Euh c'est toujours amoureux mais euh, en tout cas on sent on sent bien quoi, qu'il tient encore à elle et que bon bah ils ont perdu un enfant et c'est dans les chiffres dans les familles qui perdent un enfant souvent ça aboutit à à la séparation du couple parce que c'est Très difficile de surpasser ça. Et donc voilà, oui, euh, je pense que... Même si on parle de la suite de la série, on sait qu'il ne retourne jamais avec elle. Enfin, en tout cas, on, on sait qu'il habite toujours tout seul ou...
1: Non, parce que même à un moment, il a une copine dans la saison 8, donc... Euh...
2: Voilà. À un moment, il a un enfant sur une autre planète. Il n'a pas l'air de, d'avoir une femme et quand on voit l'équipe aller chez lui... Dans certains épisodes, on voit qu'il vit tout seul.
1: Bon, je pense qu'on a parlé un, un bon moment de ça. Peut-être qu'on peut passer euh, en parallèle du moment où il y a euh, le double de O'Neill qui fait son deuil de l'enfant mort. Il y a Daniel et Carter qui font des expériences. Qu'as-tu pensé de, de la partie Daniel et Carter euh, au labo Je
2: comprends pas pourquoi ils veulent à tout prix. Genre, ils arrivent au courant pour aller chercher la lance de, de Tilk. genre c'est vraiment on dirait que on dirait des enfants déjà et je trouve que c'est assez bizarre parce que la première chose à laquelle ils pensent c'est de tirer sur les sur les cristaux tu vois en vrai ça aurait pu tuer les cristaux du coup quand ils pensent après ou ça ça a pas dû lui faire du bien au cristal
1: je pense qu'ils ont pris des morceaux qui étaient déjà cassés ils ont pas tiré sur le cristal qui était encore euh, en bon état
2: mmh. Alors, je sais pas, parce que quand on voit le cristal sur lequel il tire, euh, il... j'ai l'impression qu'il est neuf, qu'il est, qu'il est... Qu'il est pas endommagé. Des ouais,
1: mais après, quand tu revois le cristal qui est en bon état, il est toujours en bon état, donc... Est-ce
2: euh... que je crois qu'ils l'auraient pas Enfin, ils le... il remettent du...
1: Non, non, je pense pas, mais je pense vraiment, je pense qu'ils ont pris des, des morceaux euh, cassés et ils ont pris le morceau qui était en bon état. Ils allaient pas casser le morceau qui était en bon état, tu vois.
2: Par contre, il y a un truc euh, qui m'a fait marrer, mais parce que je trouve que c'est aussi euh, très cliché, en fait. C'est juste avant que...
1: Euh... Oh, je sais de quoi tu vas parler. Que Daniel et,
2: et Carter euh, arrivent.
1: Est-ce que je peux tenter de deviner ouais, ouais. Parce que j'ai marqué dans mes notes, la télé ironique opportune. Oui,
2: c'est le cliché de j'allume la télé et je rattrape. C'est un peu ce qu'il y a dans le cinquième élément, un peu ça, tu vois, c'est genre euh, j'allume la télé, je suis une forme de vie qui ne connaît rien et euh, du coup j'apprends via la télé et forcément la première chose sur laquelle je tombe, c'est sur des trucs atroces. Et là, le pire, c'est que c'est censé être des infos. Les premières images qu'il a, c'est euh, en fait, il regarde les, des infos... Euh, régional ou mondial, je sais pas, et en fait, il y a une émeute quelque part, et vraiment, il y a des bruits... mais y parce a que... la
1: guerre, ensuite, ils zappe, c'est... Euh...
2: En fait, c'est des bruits de cinéma On entend tous les bruits, et on n'entend pas la voix de, du commentaire par-dessus, on, on voit que ça a été mixé pour vraiment ressentir les bruits plus que la voix, pour justement te faire penser à « Ah là là, euh, c'est, c'est vraiment atroce, en fait, on a un pays de merde, on a, enfin, on a un monde de merde, et, et pourquoi on fait ça ?» Et je trouve ça assez ironique de la part de Stargate, parce que ça reste quand même un truc très euh, cliché, les Américains vont sauver l'univers.
1: Alors j'ai deux choses à dire, je m'étais fait la même réflexion que toi, c'est le gros cliché de la personne qui connaît pas notre monde ou notre époque, parce que ça marche aussi avec les voyageurs du temps, d'ailleurs il y a, comment s'appelle le film avec Louis de Funès, euh, où il y a l'ancêtre de sa femme qui se réveille, hibernatus, qui fait ça à la fin. Par contre, dans le cinquième élément, Lilou elle regarde pas la télé, elle fait un par un les mots de, de l'encyclopédie, et à la fin elle arrive à, à guerre, enfin à war en anglais. Ce qui veut dire d'ailleurs que de toute l'encyclopédie, à aucun moment ils ont parlé, je ne sais pas, de Hitler, Holocauste, euh, euh, génocide. Mais mais oui, effectivement, c'est cliché.
2: Oui, mais c'est plus simple.
1: Par contre, pour revenir sur le test, moi, j'ai bien aimé. Alors, je vais passer ce petit extrait. Ça devrait aller.
3: Qu'est-ce qui se passe en bas Vous aviez bien demandé la permission pour que j'utilise mon arme ici. Ah
2: oh, oui Absolument. Absolument. Oui. C'est je, moi ce que je, ce qui me fait mal, c'est que tu vois, euh, c'est Tilke qui fait la réflexion. C'est pas Carter qui fait. On aurait peut-être dû demander la, la permission. Alors que Tilk, Tilk a pas, sens, est pas censé connaître les habitudes humaines.
1: Alors, vite fait, ce qui se passe dans cette scène, Carter et Daniel étudient l'un des morceaux de cristal qu'ils ont trouvé et se demandent ce qu'il a fait euh, casser. Et euh, par une série d'ellipses, en fait, euh, Carter se rend compte que c'est sûrement une arme Goa'uld et euh, ils vont chercher Tilk pour euh, tester l'arme Goa'uld sur l'un des morceaux de cristal. Et ils se retrouvent euh, dans la... Alors ça, c'est le truc que j'ai pas compris. Ils se retrouvent... Dans la salle de la porte, ils ont pas des des labos ou des trucs où ils peuvent faire ça ailleurs que dans la salle de la porte
2: Oui, un peu Octet, un un truc genre dans les experts où ils ont un objet, enfin une machine dans laquelle ils peuvent tirer.
1: Ouais, non mais en plus je crois que plus tard dans la série tu vois qu'ils font des tests comme ça. Enfin bon, du coup ils se retrouvent à tester ça sur le miroir et euh, là il y a le son de l'alarme qui se met en marche forcément, parce qu'il y a une arme Goauld qui se déclenche. Et euh, til que demande s'ils avaient la, la permission. Et là, je trouve que pour le coup, c'est le morceau de réalisation qui est bien fait. Il y a, euh, en anglais, ils appellent ça le, le « blocking », c'est-à-dire la manière dont les acteurs et la caméra agissent ensemble. On voit euh, le cristal exploser, Sam s'approche du cristal, Daniel s'approche à côté d'elle et dans le fond on voit euh, Tilk qui demande euh, s'ils avaient la permission pour tirer dans la salle et Daniel fait là euh, oui oui tout à fait Carter fait oui absolument enfin ou l'inverse et la manière dont c'est c'est mise en scène où ils sont tous les deux face à la caméra avec euh, Tilk dans le fond et encore plus dans le, dans le fond euh, tu vois la, la fenêtre dans laquelle il y a euh, Walter et tous les techniciens de la porte qui sont là et qui sont en train de se, se stresser pour savoir ce qui se passe je trouve que c'est ce moment c'est peut-être le plan qui est bien réalisé parce que c'est le plan qui rend la scène encore plus drôle, en fait.
2: Ouais, je suis assez d'accord. Après, voilà, c'est, c'est, je pense que c'est juste pour la blague et...
1: Oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Euh, par contre, j'aime bien cette scène parce que j'aime bien le, l'alchimie entre les trois caractères, la manière dont ils interagissent. Je suis tout le temps contente de les voir interagir en tant que potes.
2: Mais en fait, c'est ce que je disais, moi, dans les épisodes précédents, c'est que je pense que Stargate, une des choses pour laquelle je suis le plus attaché à la série, c'est pour l'interaction de ces personnages et que, en fait, je pense que, indépendamment... Euh... Je pense qu'il n'y a aucun des personnages de Stargate qui est culte. Mais je trouve qu'en en groupe, ils sont plus forts. Enfin, ils gagnent un, en puissance, en fait. Parce que l'équipe est culte. Mais je, je trouve pas O'Neill culte, je trouve pas Carter culte. Enfin...
1: Alors, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que, euh, déjà, T'Ilk que, t'il que dans sa puissance, il est quand même assez euh, reconnaissable. Je trouve que Carter, tu peux dire ce que tu veux, mais elle a, un sta- elle a obtenu une sorte de statut culte. Par contre, je dirais qu'effectivement, une série avec que l'un d'entre eux, ça serait pas aussi bien, c'est pas autant, c'est, le, c'est pas tellement qu'ils sont pas cultes, mais c'est juste que la série est intéressante parce qu'elle est quatre. Quand ils sont tout seuls, c'est beaucoup moins intéressant. Quoique, il y a un épisode avec Carter tout seul que, que je, j'adore, mais euh... C'est vrai que c'est l'interaction des quatre. Mais effectivement, on l'a dit dans tous les épisodes avant, parce que c'est moi qui fais le montage, donc je peux te et je les ai réécoutés euh, dix fois pour faire leur montage, je peux te dire que je crois que dans tous les épisodes on l'a dit, ce qu'on kiffe dans cette série, c'est l'interaction entre les personnages.
2: Bah parce que c'est vrai, voilà, quand quand les choses sont vraies, il faut les dire.
1: Je vais te passer ce petit extrait, enfin petit. Je ne voudrais pas vous chasser, mais ce vestiaire est réservé aux femmes à partir de...
3: <rire> à partir de tout de suite. Je déteste ces planètes pleines de sable. Vous pressez pas à cause de moi, surtout Tiens, vous avez une famille Oui. J'ai le bonheur d'avoir des neveux, vous savez. Mon frère est parti à San Diego, ce qui fait qu'on ne se voit plus tellement. Il a deux enfants maintenant, une fille et un garçon. Et il me manque vraiment beaucoup. Je ne les vois pas assez souvent. Je vois que pour vous, c'est pareil. Au revoir, Sam. Au revoir. Jack semble pressé de partir. Oui. Oui, il contemplait des photos de sa famille. Il est sûrement pressé de se retrouver auprès d'elle. Je ne savais même pas qu'il était marié. Pas du tout. Enfin, il l'était, mais ils se sont séparés après que leur fils se soit tué.
2: D'ailleurs, il y a une modification de la truc ce parce que en fait Daniel lui dit directement qu'il l'était et là il lui dit non enfin il l'était petite digression
1: cette scène des vestiaires bon je trouve que, que ça m'énerve de dire ça parce que j'adore le personnage mais je trouve qu'il n'est pas super que je, je sais pas je trouve ça bizarre cette interaction en fait mais mais autre chose que je... alors euh, non il y a deux choses dans les vestiaires ce que je trouve sympa c'est qu'à côté du casier de Onil, il y a un casier qui est celui de Ferretti je trouve ça sympa au niveau continuité tu vois de voir que, déjà Ferretti n'est pas mort parce qu'en fait, on ne nous le dit jamais, mais plus tard, tu vas le voir, mais c'est cool d'avoir des petits trucs comme ça. Mais euh, ce, qui, ce qui m'énerve, c'est qu'ils n'ont pas de vestiaire pour femme, et en plus, Daniel, au moment où Carter dit à O'Neill qu'il doit se virer parce que c'est son heure d'avoir un vestiaire, Daniel arrive et elle lui dit pas euh, « Vous êtes à la bourse, c'est mon heure, cassez-vous » Oui,
2: c'est ça, par contre, ça, je suis d'accord. Je, ce que je me suis dit quand j'ai vu, c'est que, en fait, quand, quand O'Neill arrive, quand, enfin quand, quand O'Neill est là, elle lui dit de se casser, par contre, quand elle, alors qu'elle donc elle va se changer... Par contre, quand Aniel arrive et qu'il va dans son casier, elle lui dit à aucun moment, bon, par contre, c'est bon, maintenant, ça fait deux fois, quoi. Surtout que si, oui, voilà. Si, surtout s'ils si ont des, des, des plannings, quoi. D'ailleurs, c'est pas cool, j'espère que ça ça, ça alterne, hein, parce que si les, les plannings, c'est toujours les mecs qui vont changer en premier, puis après les nanas... Hein.
1: Ouais, non, mais tu genre, me dis, en dis en fait que sur toute cette base, qui, qui a l'air énorme, vu qu'ils ont genre 25 niveaux, il y a genre un seul vestiaire, il y a pas un vestiaire pour meuf. Je veux bien que quand tu vois les équipes SG, il euh, n'y a pas l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de femmes à part Carter. Mais quand même, trouvez-lui un petit placard, vous lui mettez une douche et un petit casier, quoi.
2: Bah Après, euh, ça se trouve, ils ont des, des vestiaires par équipe et du coup, euh, forcément, ils vont pas avoir deux vestiaires par équipe. Sauf qu'il y a le nom de
1: Ferretti sur le casier d'à côté, donc a priori, c'est pas par équipe. Ouais. Mais en fait, euh, les vestiaires changent beaucoup.
2: Effectivement. Mais ça peut être pour les équipes de, d'action, je veux ouais. dire, euh, genre les SG et puis euh, tout le personnel de la base, ils ont pas forcément les mêmes vestiaires. Pour le coup,
1: dans la continuité, les vestiaires changent énormément, tu vois. Que t- selon la selon les épisodes, ils ont pas les mêmes vestiaires et ils ont pas les mêmes euh, horaires. Parce que déjà dans l'épisode de la théorie de Broca, elle a l'air de changer en même temps que. Hein.
2: Oui, puis euh, je pense qu'après, par exemple, euh, peut-être avec l'évolution genre de de la série, ils sont ils se oh, que s'en fout un peu, puis ils se connaissent plus. Au départ, elle les connaît pas vraiment. Enfin, ce qu'elle dit au départ, ils savent pas que son fils est mort. Bon, certes, c'est pas la première chose que tu dis dans une conversation, mais euh, ils ont ils, ils le font depuis euh, plusieurs mois maintenant. Et
1: euh... en parlant de ça, tiens, je c'est cet extrait. Pour le coup, c'est un extra encore plus long.
2: Vous devriez passer voir l'aide de journal. Je le
3: connais depuis des mois et il ne m'a jamais dit un mot sur sa vie privée. Je oui, commençais même, même à croire qu'il n'en avait jamais eu. Y a-t-il d'autres choses que je ne sais pas de lui Vrai Ne se confie pas tellement tant qu'il ne vous connaît pas bien. Oui, en effet, j'avais remarqué.
1: Alors, qu'est-ce que ça donne euh, Nous l'avons fait passer en décontamination. J'ai noté un faible niveau du champ de EM, Il
3: faudrait creuser dans ce sens. Ou alors, je dois commander rapidement un nouveau testeur au Père Noël. Qu'est-ce que c'est, EEM Énergie électromagnétique. Merci. Et, qu'est-il exactement arrivé au fils du colonel Charlie s'est tué accidentellement en jouant avec l'arme de son père. Quelle horreur. C'est horrible. Jack n'a jamais pu se le pardonner. Il s'est brutalement replié sur... Sur lui-même. Ça se comprend. Je me demande ce que j'aurais fait. Et comment a réagi sa femme Sarah, je ne crois pas qu'il se soit vu depuis qu'il commande SG1. En tout cas, il ne m'en a jamais parlé, comme je le disais. Il ne se confie pas tellement. Voilà. Ouais.
1: Je trouve que Sam, dans cette scène, est super inquisite. Enfin, pose vachement des questions euh, privées. Et que Daniel est super content de lui répondre.
2: Oui, c'est, c'est très gossip. Et puis c'est très... Bon, allez on va, on va te, te faire de l'exposition bien gratuite pour t'annoncer euh, le, 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 la famille de, de O'Neill.
1: Non mais c'est ça, c'est les, c'est les séries de l'époque, tu sais, où ils supposent que tout le monde n'a pas vu les épisodes précédents. Il faut que tu puisses commencer n'importe quel épisode, donc on doit te faire de l'exposition. Et ça donne un truc très bizarre, parce qu'elle pose quand même des questions super privées. Et... Daniel, il lui répond quand même super en détail, tu vois, le fait que son fils soit mort, qu'il soit séparé, enfin, je trouve que c'est des trucs que, moi, j'aurais dit, vous devriez lui demander, ou je suis pas sûre qu'il veuille que j'en parle, tu vois.
2: Non, je suis assez d'accord.
1: Je sais que c'est un truc d'écriture et de série, mais euh, ça m'a énervé ce côté euh, super, enfin, je sais pas, moi, j'aimerais pas qu'on parle de moi euh, dans des détails aussi profonds à mes collègues.
2: C'est, oui, 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 surtout qu'ils se connaissent, mais ils se connaissent pas depuis tellement longtemps que ça, quoi. enfin, en, encore, Daniel, il le connaît, quoi, mais... Euh... Mais elle, elle le connaît pas.
1: Mais même Daniel, en fait, on dit qu'il connaît, mais ils ont fait la mission sur Abydos ensemble. Pendant un an, il était euh, sur une autre planète, donc ils se sont pas vus. Et là, ça fait quoi Ça fait quelques mois, et encore, je suis même pas sûre, qu'ils bossent ensemble, tu vois. Donc, euh, c'est pas non plus comme si c'était son ami de dix ans, tu vois. J'ai deux trois remarques à faire sur des deux trois trucs de l'épisode mais avant que je m'y mette est-ce que tu trouves pas que O'Neill il a un type de femme quand même parce que quand tu vois sa femme c'est une femme blonde les cheveux oui, courts Oui OK
2: d'accord tu... je, je comprends je comprends où tu veux en dire sachant que dans le film elle était déjà blonde les cheveux courts
1: Non elle a les cheveux longs mais tu peux pas vraiment prendre le film comme un maître étalon de la série quoi parce qu'il y a tellement de choses où ils sont.
2: Non mais clairement pas.
1: Est-ce que tu crois que c'est voulu ou c'est un pur hasard? Je,
2: c'est c'est possible mais en fait franchement si c'est voulu je trouve ça un peu bizarre quoi. Les, les mecs sont quand même allés vachement loin dans leur délire de Eh, hey, on va mettre Samantha comme objectif amoureux de de Onier pour montrer que bon bah il, va, il risque de tomber amoureux d'elle et bah euh, on va on va mettre son ex-femme tant que. Parfaite représentation de ce qu'est aussi Carter.
1: Sachant voilà. que dans les saisons suivantes, pas dans cette saison, mais dans les saisons suivantes, tu vois souvent Sam euh, réparer sa moto et travailler sur sa moto et tout. Mais toutes les autres conquêtes amoureuses de O'Neill dans la série sont euh, des femmes euh, au physique complètement différent. Ça reste des femmes blanches et minces, mais euh, coupe des cheveux différentes et genre différents. quoi. Ouais. Moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est, euh, et c'était déjà le cas dans les épisodes précédents, à chaque fois que il te pose une question sur un truc de la culture ou de notre, enfin, de notre culture, euh, ou de la culture américaine, euh, les gens sourient genre, ah ah, c'est drôle, et ils répondent pas. Ça doit être chiant d'être Tilk. Genre, à chaque fois que tu poses une question sur un truc que tu connais pas, les gens, ils sourient genre, oh, c'est trop mignon, et ils te répondent jamais. Comment tu veux que le mec, il apprenne quoi que ce soit
2: Puis, euh, c'est souvent des petites blagues aussi, genre là, quand, euh, la, quand Daniel et Carter arrivent pour euh, pour le chercher, à un moment, il leur dit, euh, votre culture est bizarre, et il lui répond, ah, la vôtre aussi. Hein, genre, en mode un peu... Euh, Humour direct.
1: Et donc voilà, moi ça m'a surpris parce qu'à euh, un moment elle lui dit euh, j'aimerais bien mettre ça dans le truc de Stanford et il répond c'est quoi Stanford et Sam fait juste un sourire genre oh c'est trop mignon, elle lui répond pas. Et c'était déjà le cas dans la théorie de Broca. Euh, à un moment il pose une question genre c'est quoi un lépreux et, et Daniel euh, sourit et répond pas. Mais répondez, <rire> répondez lui quoi. Enfin je sais pas si tu vas à l'étranger et que tu poses des questions sur euh, ça veut dire quoi ce mot ou c'est quoi ce truc. Imagine, c'est frustrant à chaque fois que tu poses une question sur un truc que tu connais pas, les gens sourient bêtement et te répondent jamais.
2: Je suis en train de regarder les images de la, de la scène d'intro, et je me demande, est-ce que tu es daltonienne <rire> Parce que c'est vraiment moche.
1: Non, mais moi j'aime bien ce côté bleu et jaune, c'est moche. Enfin, c'est moche, c'est pas moche, moche, mais c'est pas effectivement esthétique, mais ça fait genre, c'est une couleur que t'as pas l'habitude de voir, bleu, un bleu genre euh, ciel, et à côté un jaune euh, pétant, tu vois, c'est, c'est pour moi, oui, justement, là. ah ouais... Euh. Je suis, tr- je suis complètement sur une autre planète.
2: Je trouve que c'est, c'est très bizarre qu'ils s'arrêtent en fait sur les, les cristaux, tu vois. Ils arrivent sur une planète, et bon, certes, il y a des cristaux qui sont pas loin de la porte, mais euh, est-ce que tu tu, 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 euh, tu incites à ce point-là Puisqu'ils ont pas l'air de, de savoir que c'est de la vie. enfin, c'est, Pour eux, c'est juste des cristaux.
1: Ouais, mais tu vois, comme ils te disent, c'est tout re- regroupé au même endroit, il y a des signes que ça a été euh, détruit, donc ils se posent la question de pourquoi. Mais après, je me suis posé la question de genre, ils arrivent, ils voient des cristaux, ils récupèrent leurs cristaux, et après ils se barrent. Ils vont pas plus loin. Après, je me dis que bon, ils vont peut-être pas passer trois euh, mois à essayer d'explorer un désert, parce que autour d'eux, ça a l'air d'être un désert.
2: Mais bon, en fait, c'est, c'est toujours, mais c'est, c'est toujours la limite de, de, oui. de Stargate, En fait, c'est euh... bon, bah souvent on te montre. Euh... S'il y a rien, enfin si si euh, si rien ne se passe à, à 20 mètres de la porte, euh, je pense que les équipes sont. Euh sont bloqués quoi genre <rire> ils vont pas passer 5 ans sur une planète on n'a pas de Enfin, l'équipe pendant 5 ans alors euh, explorer la planète en front comble bon d'accord à un moment il y a les avis ils y- y- balancent des drones pour aller un peu plus loin mais souvent c'est, c'est très limité quoi. c'est ce
1: que j'allais dire en fait euh, plus tard dans la série ils ont les, les, U- les UAV enfin les UAV et du coup euh, ils vont un peu plus loin si nécessaire et effectivement non, mais je comprends qu'ils vont pas envoyer des gens dans un désert pour aller euh... Pour, pour aller 5 euh, mois explorer, voir s'il y a un truc au bout du deuxième. Mais
2: en fait, moi je trouve que limite, ça, ça pourrait être intéressant, tu vois, de faire, euh, de, de, de faire un spin-off sur, euh, sur des gens qui, euh, tu vois, parce que eux c'est les scouts, c'est les, fin, c'est les éclaireurs, en fait, ils vont sur les planètes et puis euh,
1: ouais. ils n'y retournent
2: jamais, enfin, ou très peu, quoi.
1: Mais, mais tu ferais quoi Tu ferais euh, une saison, une planète bah, Ou tu peux une faire série, une, saison, une planète Une
2: série, une planète, enfin, genre montrer que. Qu'en en vrai ça se ça se délimite le, le la mission de, du du ne se délimite pas à juste explorer cinq minutes une planète, mettre un petit drapeau américain et puis euh, et puis s'en aller.
1: Non mais je suis d'accord, moi c'est le truc que ça m'a toujours enfin euh, ça m'a toujours énervé, je sais pas mais j'étais tout ça m'a toujours fait un peu bizarre que ils restent ils vont à mettre de la porte et s'il y a rien, ils se cassent comme si tu sais vous êtes à l'autre bout de la galaxie, ça se trouve il y, y a une autre espèce à sur la planète, quoi. Mais euh, d'ailleurs, ça, ce qui me fait toujours bizarre, c'est qu'ils partent de 3 jours et j'ai un, parfois moins, parfois, genre, t'as l'impression qu'ils y vont que quelques heures. Et euh, dans la série, il y a quand même quelques morts euh, dans la sur la base et dans les équipes SG. Je me dis... Moi, à chaque fois, la question que je me pose, c'est... Euh, comment tu expliques la mort, la mort des gens si les gens, ils partent le matin, ils sont censés revenir le soir Tu vois, genre, si tu pars sur une mission de 3-6 mois, mois, tu peux dire euh, qu'ils sont morts, ils étaient... Euh, en infiltration dans un pays euh, dans un pays en guerre ou je sais pas là en ce moment par exemple tu pourrais dire euh, ils étaient en mission en Irak ou en Afghanistan ils sont morts les gens enfin c'est crédible tu vois mais si t'as quelqu'un qui tous les matins va au boulot et tous les soirs revient c'est difficile à expliquer qu'il soit mort à moins que tu dises que ce soit un accident mais des accidents dans la base ça veut dire qu'il y en a beaucoup il y a un moment les familles de les familles de militaires vont quand même euh, poser des questions au niveau de sécu... au niveau sécurité tu vois surtout qu'ils vont dans une base qui est quand même sous terre donc qui est fermée Enfin, je trouve ça... Je me suis toujours posé la question de comment ils expliquent la mort des gens.
2: Ah, mais ça, à la limite, c'est... c'est, c'est enfin, franchement, c'est, c'est pas très... C'est pas très grave, parce qu'ils sont des militaires. Ils sont des militaires, on peut leur dire que, bon, bah, c'est secret défense et les gens vont pas aller fouiller plus que ça. Enfin, en tout cas, les familles des militaires vont pas aller fouiller plus que ça, parce que, généralement, si on te dit que c'est secret défense, tu sais que c'est pour euh, la, la mère patrie. Et donc, tu... Euh, tu... Enfin... Tu... Ah. Si, tu peux chercher Enfin, peu, hein. je, je veux dire, tu ça peut tu peux être choqué par la mort de ton proche et du coup, euh, vouloir la vérité, mais euh, il mais y, y a cet argument de « ils militaire militaires ». Mais euh, en fait, moi, ça me, ce que tu me dis me fait penser à pardon à une série bien française euh, des, des années 2000, c'est Léa Parker. Et...
1: J'en étais sûr que t'allais dire ça
2: Et en fait, elle est censée être bibliothécaire, non, je, je, euh, archiviste, elle est censée être archiviste, et je, genre, je, je sais pas comment ils peuvent caser, genre, ah bah en fait... Euh, en fait non elle est, elle est pas archiviste elle est euh, elle est espionne ou je sais plus quoi et, et comment si elle meurt bah elle a eu un accident d'archiviste c'est c'est quoi ça
1: quand tu as dit euh, ça me rappelle une série française j'en étais sûre que t'allais dire Léa Parker et euh, pour revenir sur Léa Parker il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a fait remarquer que Denis Berry, qui a réalisé je crois que c'est émancipation et d'autres épisodes et eh ben Denis Berry a réalisé des épisodes de Léa Parker après avoir réalisé des épisodes de Léa Jeune.
2: Il était dans tous les les tous les coups.
1: En fait, je crois que euh, il est américain d'origine française et euh, il a fait une partie. Il a commencé sa carrière aux US et après il est parti en France. Je crois qu'il est de la famille en France. J'ai commencé à faire le montage de l'épisode euh, le premier commandement, donc euh, le dernier épi- épisode juste avant. Et tu faisais la blague Ah oh, Berry comme Aliberry et c'est à quoi je répondais. Je dirais plus comme euh, Michel Berry et donc ça se trouve ils sont de la même famille.
2: C'est le, le, le Berry euh, extended universe. Ça se trouve, en fait, euh, c'est, c'est, c'est une grande famille euh, internationale ils contrôle le cinéma partout. En
1: même temps, depuis que j'ai découvert que Sylvester Stallone euh, a une grand-mère bretonne, je veux dire, plus rien de m'étonne. Je suis dans un univers différent, tu vois. Donc, euh, voilà, je ne sais même plus comment on est parti sur euh, Denis Berry.
2: Alors, je peux t'expliquer très clairement. Il y a eu digression, sur digression et après euh, sur, sur sur digression, voilà. Ça va être très simple pour toi de monter, bonne chance.
1: Sinon, euh... ah oui si, la dernière scène de l'épisode est franchement moche, et en plus elle est un peu bête quoi.
2: C'est euh, quand il part de la il part de la porte, la main dans la main avec euh... avec Jacques Junior, c'est ça
1: Ouais c'est ça, O'Neill part avec le... le cristal qui s'est transformé en son fils, et t'as un plan sur lui qui dit, euh, laissez les lumières euh, allumées, euh, je reviens bientôt, ou à tout de suite, enfin un truc comme ça.
2: Alors moi en fait, je me demandais s'il disait pas laisser la porte ouverte... Euh... Je, re, je reviens tout de suite, tu vois. En gros, le, le, le truc, c'est qu'en fait, la porte, tu peux pas passer dans, dans l'autre sens.
1: Non, non, mais je pense que c'est juste un truc pour dire j'arrive tout de suite. Ça se trouve, il y a une référence que on a pas.
2: Hein. Je, je crois que c'est une expression. Euh... Euh, laisser les lumières allumées. Non, euh, mais ça, je
1: comprends. Pas. Laisser les lumières allumées, euh, je sais que c'est une expression, mais. Non, mais euh, déjà, euh, je trouve que le plan est super moche. Et en plus, je trouve ça. Enfin, à part le fait que le me- que le cristal se soit transformé en son fils, je. Mais ça fait bizarre qu'ils envoient O'Neill tout seul, sans armes, sans rien, hein, sur une planète, tu vois.
2: Sans... J'ai même pas l'impression qu'il ait son, son truc à, à code.
1: Euh... Après, le truc à code, ils le mettent sous leur manche, donc euh, ça se trouve, que tu le vois pas, quoi.
2: Ah oui. Ouais, mais je sais pas, en fait, il est pas en tenue euh, vraiment. Euh... C'est pas les tenues qu'ils ont quand ils vont explorer les planètes, c'est des... Euh... C'est genre, j'ai l'impression qu'il a juste mis un, une veste. Ouais, non, mais et... en plus, par
1: exemple, je comprends pas pourquoi le cristal, il a besoin d'être amené avec quelqu'un, tu vois, il a juste besoin de traverser la porte. Et puis surtout, tu vois, genre, deux minutes plus tôt, on te dit que le cristal euh, est radioactif. Enfin, le, le double de O'Neill qui après se transforme en le fils en Charlie. En fait, ce qui t'explique, c'est que, dû à la gravité terrestre qui est plus forte que la gravité de la planète sur laquelle ils sont au début, son énergie se détruit et, du coup, euh, euh, fait des radiations. À un point où il fait des éclairs et euh, il devient dangereux. Et et puis, au, à partir du moment où SG1 arrive pour le récupérer, tout d'un coup, il fait plus d'éclairs, il est plus dangereux. O'Neill lui donne la main sans se brûler. Je trouve ça super... Enfin, euh, c'est super facile, quoi. Voilà, donc, est-ce que tu as d'autres remarques à faire sur l'épisode pendant que je notes
2: Non, pas grand-chose.
1: Ouais, moi non plus. Donc, euh, peut-être euh, qu'on peut passer au... Où est-ce qu'on peut trouver les recommandations et euh, rester quelques minutes après le générique. On va parler de l'annonce qui a été faite par euh, la MGM. Mais euh, si on n'a plus rien à dire, on peut peut-être euh, conclure ici. Déjà, avant de passer aux recommandations, est-ce que tu recommandes aux gens de regarder l'épisode
2: euh, Oui. Moi, je pense que bon, alors il euh, y a des trucs, il tr- y a des trucs intéressants. C'est très mal réalisé, mais ouais, euh, en fait, je trouve que c'est assez intéressant. Euh, je trouve que c- le thème de l'épisode est assez intéressant. Pour pour que ça se regarde, et puis après... Euh... Voilà, enfin, bon... là, on, on est rentré en fait dans le, le Stargate un peu... Euh... Un peu quotidien, et un peu... Euh... Ça fait du bien en fait de passer du temps avec euh, l'équipe et de la voir vivre des aventures, donc... Euh... Donc ouais, je, là, je le conseillerais.
1: Je suis d'accord, il euh, y a des moments... La musique est un peu trop forte et pas la bonne musique. J'aimerais bien avoir une recoupe de cet épisode, tu vois, sans les flashbacks et euh, avec une autre musique. Et je pense que ça passerait beaucoup mieux. Mais euh, franchement, euh, à regarder, il y a des, des bons trucs, et, et je trouve ça intéressant qu'ils, qu'ils aient fait d'autres décors, qu'ils aient fait d'autres... Euh, comme j'ai dit plus tôt, d'autres espèces aliens qui ne sont pas humanoïdes, des, des choses intéressantes. Et, et c'est intéressant pour le personnage de Jack. Je trouve que ça, c'est, c'est un moment où ça le rend vraiment humain, et ça le rend vraiment intéressant. Pour ceux qui n'aiment pas forcément son côté euh, bravado, je fais des blagues. Je trouve ça sympa. Voilà, juste passer à côté le côté Sopi, mais ça fait 40 minutes, donc euh, c'est pas un drame si vous... Ça se supporte, quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, et est-ce que tu as une recommandation à faire
2: Alors, euh, bah vous pouvez me retrouver sur euh, Twitter euh, à... Euh, t y k r m et euh, sinon, en recours, en fait, euh, je vais un peu partir dans l'autre sens euh, que les recours.
1: Ah, tu te la joues After eight quoi, carrément. Enfin non, tu te la joues anti-After eight
2: Ouais, parce que oui.
1: C'est l'inverse de After eight qui hate durant tout l'épisode et après ils font des recours, toi tu fais l'inverse, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Bah en même temps, on hate pas mal pendant l'épisode, mais euh, sur Stargate, on, on, on critique quand même pas mal, j'ai l'impression. Même si euh, même si je pense que ça se voit qu'on aime bien quand même. Hein. Ça, ça se voit qu'on n'est pas, pas non plus aveuglé par, par notre, par notre amour. Euh, amour de la série. En fait, euh, vous le savez sans doute déjà, si vous êtes des amateurs de de SF et et que vous suivez l'actualité, c'est que la série Doctor Who vient d'annoncer le le nouvel interprète du Docteur, et que, euh, en fait, euh, c'est assez intéressant parce que, du coup, ça va devenir une femme. Dans la saison 11 de de Doctor Who, et donc... euh, Bon, on savait, on savait déjà que qu'un qu'un maître des temps pouvait être un, pouvait changer de sexe quand il euh, quand il se régénérait. et euh, bon ça je m'en je m'en, je m'en fous, hein. c'est passé le il le, le, y a aucun problème avec ça. Euh, je moi je suis même plutôt je trouve même ça plutôt ça, ça cool mais du coup en fait j'ai j'ai dû euh, reprendre la série parce que je m'étais arrêté à la saison euh, 7, je sais même pas si j'ai regardé tous les épisodes de la saison 7, j'avais commencé la saison 7 et j'ai fini la saison 7 et tout ce que chez du coup j'ai repris la série à partir de la saison 8 donc les premiers épisodes de Kapali et euh, franchement je, je c'est, c'est très difficile pour moi de rattraper mon retard parce que je, je, je suis assez exaspéré enfin en fait c'est la saison 8 et la saison 9 et je pense que la saison 10 ça sera pareil c'est vraiment l'extrême de ce qui est devenu Doctor Who euh, à partir de Matt Smith enfin, en clair c'est c'est quand euh, Moffat est arrivé à la, à la production et au en clair en, en showrunner donc euh, c'est un peu euh, c'est lui qui chapate un peu tout le truc quoi et euh, du coup à partir de ce moment là en fait je trouve que Doctor Who jusqu'à la saison 6 ça passe encore mais après à la saison 7 je trouve déjà en fait que c'est dans l'ultime l'ultime surenchère de ce qu'est le docteur de de ce qu'il peut être et en fait ça joue je trouve que avant la saison 5 c'était une série qui était très britannique et qui était très il euh, y avait un, une espèce de recul et en même temps un amour euh, un amour pour pour la SF mais il euh, n'y avait pas tout ce côté euh, euh, héroïque à fond les ballons et euh, et euh, le docteur j'ai l'impression euh, est pas vu est moins vu comme une figure de héros avant la saison 5 et à partir de la saison 5 en fait ça devient un un, un, un héros et et en fait, le 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 le, le, le scénario sur 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 ça, et donc ça va être toujours des trucs plus plus waouh C'est un, c'est ce que je disais sur Twitter il y a il y a, il y a plusieurs jours. C'est le le wow effect. Bon, on a eu un débat savoir qui c'est qui entre nous deux qui a inventé le waouh effect. Je, je ne reviendrai pas sur ce dur débat.
1: Moi, oh ben je te dis, hein, c'est moi.
2: Mais ben moi, je te dis le contraire. Mais voilà, il n'y a pas de débat. C'est moi. Il n'y a pas de débat, c'est toi.
1: Ça se trouve, on l'a inventé chacun de notre côté, on s'est pas oui, rendu compte, on a juste le que qu'on avait euh... piqué.
2: Et donc, euh... ouais, donc voilà, je suis en train de regarder les saisons de Doctor Who, les saisons 8, 9, 10 de Doctor Who, et euh, c'est vraiment un vrai calvaire, parce que c'est... Euh, c'est... c'est indigeste, c'est... En fait, c'est, c'est... Je vais avoir un truc, je... je, je, je... J'aime pas Sherlock, et en fait, je trouve que c'est les mêmes problèmes. Ça se voit que la la série est est faite par le même showrunner. euh, C'est dans une surenchère abominable de, 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 de... De, de ouais de cet effet c'est vraiment l'effet waouh, quoi je, je 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 saurais pas comment le décrire c'est c'est regardez ce que je fais c'est 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 génial et puis euh, et puis voilà je je parle très vite donc vous comprenez pas et puis je 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 fais des digressions je fais le machin je fais je fais des trucs qui c'est c'est, c'est 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 en fait c'est, c'est plus de la de la presidi, prestidigitation que du euh, que que du du, de, du cinéma ou Enfin de la série là pour le coup mais que que jouer avec un scénario quoi c'est avec un, un récit c'est et, et je, je franchement je c'est c'est des séries qui me qui me enfin c'est des saisons qui me qui m'énerve de plus en plus quoi et j'espère que, que vu que vu que ça va changer de, de de showrunner j'espère que ça va être beaucoup mieux et enfin j'ai hâte vraiment d'avoir jeudi Whitaker même si euh, Capaldi est pas un mauvais docteur, mais je, je enfin c'est pas un mauvais acteur ça se voit mais j'aime pas son personnage
1: alors euh, avant qu'on perde tous nos auditeurs fans de Sherlock et Doctor Who. Je tiens à dire que moi j'aime beaucoup Sherlock, les, en tout cas les premières saisons, j'ai pas du tout aimé la dernière saison, exactement pour les mêmes raisons qui sont... Euh, en fait, c'en est à un point de... Tiens, je vais vous faire exploser l'esprit, je vais blow your mind, que j'en devinais le twist sur le twist qu'ils allaient faire, tu vois. Et euh, ça faisait trop, en fait. Mais euh, pour le coup, Doctor Who, tu t'étais arrêté, il me semble, avant la fin de la saison 7. Moi j'avais tenu jusqu'à la saison 8, et effectivement, il y a un moment, je regardais juste par... Euh, Ouais, je regardais juste par souvenir de de la de la série qui m'était chère à une époque quoi,
2: par nostalgie.
1: Ah mais bon, je peux pas parler de nostalgie parce que je suis pas anglais, j'ai pas grandi avec les docteurs Who à la télé, tu vois. Mais ben oui, euh, bah, moi
2: moi j'éprouve une certaine nostalgie pour la pour la saison les, les saisons avec euh, Tennant et et Claston, en fait. T'sais.
1: Et Cleston, il est super critiqué mais euh, sans être mon préféré, tu vois, même j'aimais bien sa série. Mais euh, Ouais, je peux pas dire, enfin, j'ai adoré cette série, et à un moment, on s'est beaucoup rapprochés parce qu'on parlait de cette série ensemble, donc, euh, j'ai, enfin, franchement, c'était, c'était, à un moment, c'était la, ma série préférée, c'était la série que j'adorais regarder, quoi. C'était ma bon. série préférée, euh, en ce moment, parce que je pense que Stargate a aussi toujours été un truc un peu cher euh, pour moi, mais.
2: Mais Stargate, on l'a connu beaucoup plus tôt, quoi. Stargate, bah, c'est, c'est quand on était, quand on était gamin, et voilà, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas... donc là, pour le coup, c'est vraiment de la nostalgie, mais enfin, c'est de la nostalgie plus de l'enfance, là, c'est ma nostalgie de mon adolescence, parce que vraiment, moi, j'étais, j'étais, pas, pas, j'étais, je commençais, je commençais à rentrer dans, dans, le, dans, l'âge adulte et.
1: Moi, c'est plutôt adolescence pour, pour Stargate, et euh, ah, je, jeune adulte pour Doctor Who, mais euh, parce que j'étais au collège quand je regardais Stargate, voire euh, au, peut-être fin lycée, début lycée? Je sais plus, comment. Mais ouais, du coup, je suis d'accord avec toi, la saison, 7 et 8 en fait, ce qui m'énerve le plus c'est pas tellement le wow effect, parce que quand Russell T. Davis était showrunner, t'avais des moments, des fins de saison qui étaient waouh wow, incroyables, mais en fait c'était waouh incroyable parce qu'à côté t'avais des épisodes beaucoup plus calmes, qui étaient posés, qui étaient pas mauvais mais qui étaient posés tu vois, et en fait le problème avec la sais- les saisons de Moffat, c'est que j'ai l'impression que chaque épisode doit être un épisode super euh, tout est remis en cause
2: oui c'est ça c'est, euh, c'est j'ai, en fait il, il, il brise ses propres règles à chaque chaque épisode et c'est très très bizarre en fait et même des fois il le fait pendant l'épisode en fait tout ça pour un, un peu dire et eh, regarder euh, en fait euh, en fait c'est voix c'est, c'est c'est oufissime parce que regarde notre univers il est en, co- en constante euh, modification constate euh, on, on change tout le temps et en même temps euh, bah, ce qui fait qu'il y a des enfin, moi je trouve que ça, ça déjà ça apporte des gros problèmes dans certains épisodes de, de 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 d'être d'être honnête enfin de y a une, de constance avec lui-même
1: ouais non mais du coup tu vois c'est vraiment le côté de, en fait as une sorte de fatigue et à un moment tu veux pas être tout le temps ouah c'est incroyable et il y a des moments ça retombe comme un soufflet et t'en as marre de faire du ouah c'est incroyable et qu'en fait il s'est rien passé quoi et euh... et pourtant tu vois genre en tant que scénariste Moffat il a écrit pour moi certains des meilleurs épisodes enfin c'est un peu cliché de dire ça mais euh, il a écrit euh, l'épisode euh, du docteur sans le docteur. La bibliothèque. Il a écrit l'épisode où euh, tout l'épisode est vu du point de vue d'une personne qui n'est pas le docteur. Où euh, elle retrouve des trucs du docteur qui... Euh, je sais plus comment s'appelle l'actrice.
2: C'est Don Blink. Oui, c'est ça.
1: Don Blink. Un... Blink il a fait l'épisode de La Bibliothèque, et il me semble que c'est lui aussi qui a fait euh, l'épisode de Marie-Antoinette, qui sont... Euh... L'épisode de Marie-Antoinette, j'en suis pas super fan, mais c'est quand même un épisode assez classique parmi les épisodes de Ténante, beaucoup de gens s'en rappellent, tu vois. Donc c'est un bon scénariste, mais c'est un mauvais cher honneur
2: je dis, je dis pas le contraire, moi je trouve que c'est un, c'est un très bon scénariste d'épisode, de Doctor Who, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui aime vraiment le, le, le docteur, et je pense que c'est quelqu'un qui a dû grandir avec, mais, et, a, et a vraiment cette affection mais je trouve qu'en fait il essaye il essaye il, a, enfin, il est trop classique américain de, 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 de scénariste enfin il, il a je pense qu'il a une formation de, de scénariste de pour Hollywood ou, ou pour des séries américaines et en fait je trouve que ça du coup quand il arrive au, au au reine de la série en fait il en a fait quelque chose qui est plus américain qui est plus international que que ce qu'était la série à la base et ce qu'était la série que j'ai que moi j'aimais que j'aimais et du coup je me suis senti un peu délaissé enfin un peu un peu sorti de, de cette de cet amour bon pour la série
1: c'est un peu le problème je pense que ne serait-ce que la bbc en fait c'est une série de la bbc euh, je crois que c'est la bbc one et en fait tu sens qu'ils ont vachement voulu la vendre à la bbc america et qu'ils ont voulu en faire un gros truc et c'est devenu un truc beaucoup plus important dans le le fandom geek américain que ça ne l'était avant et en fait, ils l'ont beaucoup américanisé, ce qui en fait pour moi l'a complètement euh, aseptisé. Ouais, voilà. Enfin, du coup, c'est trop américain. Alors qu'effectivement, la, l'intérêt de la série, c'est que c'était une série anglaise qui rentrait pas dans les canons euh, des séries américaines. Et j'ai rien contre les séries américaines. La preuve, on fait un podcast sur une série de science-fiction américaine. Et d'ailleurs, tu vois ça par le nombre de morts, en fait, dans les séries quand c'était euh, Russell T Davis, T'as des gens auxquels t'étais super attaché qui mouraient. Tu savais jamais qui allait survivre ou pas. Et du coup, chaque mort avait vraiment déjà. T'étais impliqué dans le truc, et chaque mort avait un impact. Avec Moffat, il y a quand même beaucoup plus souvent le, en fait, il est pas mort, et quand il y a des morts, ils ont pas autant d'impact.
2: Après, euh, dans la saison 8, je me souviens de un épisode où il y a, il y a, il y a des morts comme ça, un peu, il euh, y en a même plusieurs, je crois, où il y a des morts un peu, où ça me rappelait ça. Enfin, où ça me rappelait ce truc de, de, de tuer des gens, sans, enfin, sans être prévenu, sans être, sans, sans que ça soit des, des, des gens qui ont pas d'importance dans le scénario, enfin, ce, ce, ce truc c'est pas c'est c'est le c'est pas des red shirts c'est pas des morts juste pour pour qu'ils meurent mais c'est parce qu'ils ont un rôle ils ont un, ils ont un personnage qui est qui est qui est intéressant sauf que bah à un moment bah euh, il tue pas les il tue enfin c'est c'est limite il choisit pas qui qui tuer en fait euh, et il y a une personne qui meurt c'est, c'est, je me demande si des fois ils lancent pas les dés pour savoir euh, qui est mort tu vois et euh, du coup ce qui fait que ce qui fait que ça qu'ils doivent s'adapter à ça et, et je trouve que c'est intéressant
1: L'épisode de Titanic, par exemple, il y a des morts, et franchement, ça m'a dégoûté parce que c'est des gens auxquels j'étais super attachée, quoi. Et c'est des gens qui sont que dans un épisode.
2: L'androïde rouge, moi, Je veux, ça... euh,
1: bon, bon, bah, puisqu'on va spoiler l'épisode, non, moi, c'était le couple de... C'était de, de Redneck ou de Plouk, ou euh, de, de gens du sud-ouest anglais, tu vois, c'est des gens du Somerset anglais, l'équivalent anglais du Redneck, mmh. et... Euh, et en fait, c'était, ils étaient super touchants parce que tu vois que c'était ces, ces rednecks qui se retrouvaient dans un truc ultra classieux et où les gens les regardaient de haut. Et, et moi, je les avais trouvés super touchants et j'étais, je m'étais attachée à eux. Quand ils meurent, ça m'a fait mal, quoi. Kylie Minogue, beaucoup moins, en fait. mais euh... Enfin, voilà, quoi. Même des gens qui sont là que pour un épisode, je trouvais que les morts avaient du poids, quoi.
2: Mais voilà, donc moi, j'ai, j'aime bien, Moffat en fait, en tant que scénariste, je pense, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien, qui aime bien Doctor Who, enfin, qui, qui aime Doctor Who, mais voilà, je trouve qu'en tant que showrunner, il a fait un truc qui m'a pas plu du tout, qui m'a pas intéressé. Alors, les, ces deux premières saisons étaient, étaient sympathiques, mais à partir de, de, de la 7, ça avait plus aucun sens. Enfin, déjà, déjà dans la, dans la 6... Euh, dans la, enfin, dans la saison où... Euh, je crois que c'est la 6. Euh, dans la saison où il, où il y a la mort du docteur, enfin où, en clair, il est tué par un... Enfin, il est... Enfin, il est tué dans un lac, euh, c'est le début de la saison et toute la saison ça va être euh, qui, euh, qui l'a tué, comment il va faire pour survivre, machin Et euh, bah, à partir de cette saison, en fait, ça, ça commençait à sur euh, surutiliser les codes qu'ils avaient mis en place avant et, et à sur euh, surjouer euh, sur, enfin, ouais, sur, sur dans le, dans, ce, dans ça. Et alors, c'est, il y a même un, un épisode de. Enfin, toi, t- tout à l'heure, tu disais pour pour euh, cette américanisation. Je pense qu'il y a un épisode de Community où ils critiquent un peu ça, le, le fait que que de à un moment ils voient une Comic Con et il euh, y a l'équivalent de Doctor Who dans la série qui euh, qui font une adaptation américaine de de de, bah, de, de, la, de l'équivalence de de, fin, de Doctor Who et enfin euh, Inspector Space Time, je crois qu'il l'appelle dans la série euh, dans, le, dans le Community et euh, ils font ils changent totalement ça de enfin ils changent totalement la série pour pour plaire à un public américain et je pense que c'était clairement ça qui était critiqué. Bon donc voilà. Bon c'est du coup c'est ça que je ne vous recommande pas, c'est ne regardez pas la saison euh, 8 9 euh, 10 euh, si vous ne les avez pas vus, euh, passez directement des, des, des épisodes de la saison 6 à la saison 11 et vous allez passer un à mon avis un meilleur euh, une meilleure expérience de Après, de, bon, de, on n'a
1: pas vu la ouais. saison 11 qui n'est pas encore sortie, mais, euh, on a de, de bonnes expériences.
2: Mais au moins, ça, au moins, ça changera, ça changera la formule vu que ça change ouais. de, de show. Mais
1: moi, c'est juste, je trouve ça dommage parce que dans la saison 7, il y a Liam Cunningham que j'adore depuis que j'ai 5 ans. Et dans la saison 9, il y a l'actrice qui joue Arya que je, du coup, elle, je l'ai pas vue, mais, ça me dégoûte de pas pouvoir aimer leurs épisodes. Tu vois, genre, Liam Cunningham et Doctor Who, ou Aria et Doctor Who, mais j'étais, j'étais pour, quoi, à 100%.
2: Non, euh... ouais, attends, par contre, je, attends, dans, dans la saison 9, juste pour te dire à quel point il jump le shark, euh, un moment, enfin, le Docteur n'a plus de, de tournevis Sonic, il a des lunettes de soleil, et de, des lunettes de soleil Sonic, hein, et euh, il joue de la guitare électrique. Voilà. <rire> Mais vraiment, et à un moment, il, il, il joue de la guitare électrique sur un tank dans un dans un décor médiéval. Enfin, il est dans le passé, dans, du coup, allez, au Moyen-Âge, voilà.
1: Donc, Moffat a bien aimé euh... Mad Max 3, euh, 4.
2: Oui, euh, mais je pense que, surtout, euh, Moffat est resté peut-être trop longtemps sur la série.
1: Euh, oui, donc... Euh, alors, après, ce petit épisode de hate, je vais éviter de haiter sur ce petit passage. Euh, donc, comme vous le savez, j'essaie de rester dans le thème de, la, de l'épisode. Et donc, je vais vous recommander un livre américain de... Theodore Sturgeon, euh, Sturgeon, en bon français, qui s'appelle en français Cristal qui songe et en anglais Dreaming Jewels. Cristal qui songe, c'est de la SF euh, très terre à terre, ça se passe dans notre monde et je pense que ça se passe au début du 19e siècle. C'est, c'est jamais vraiment dit en fait. Mais je pense que ça se passe au début du... Euh, pardon, que ça se passe au début du 20e siècle, parce qu'une bonne partie du livre se passe dans un freak show. Euh, je sais pas si c'est, euh, bien de dire freak show mais je pense que c'était long à l'époque enfin dans un carnaval mais vraiment c'est un freak show c'est-à-dire que c'est, c'est des freaks mais j'ai pas envie de dire freaks parce que c'est insultant comme nom mais c'est comme ça que
2: oui non mais je comprends je, je vois ce que tu veux dire c'est
1: c'est comme ça qu'ils sont appelés dans enfin c'est comme ça qu'on appelle le, le freak show quoi je, je je sais pas quel est le terme correct et poli mais vous comprenez
2: c'est les les les, les expositions de monstres dans les fêtes foraines des de, de, de ouais, enfin je sais 30, pas si dire
1: monstre c'est beaucoup oui. mieux que non français.
2: mais de monstres de foire oui mais c'est c'est c'est, c'est le nom enfin, je, je
1: oui non mais je suis d'accord donc excusez-moi euh, je s'il y a un terme meilleur n'hésitez pas à me le dire euh...
2: les monstres de foire euh, étant euh, des personnes souvent qui étaient atteintes de difformité c'est pour ça que euh, c'est un peu compliqué de dire des monstres
1: <rire> alors euh, déjà je vais vous présenter un peu l'univers du, du livre le, le livre m'a beaucoup rappelé euh, le film Freaks pour ceux qui savent pas dans l'épisode 2, le la petite euh, le son d'intro c'est issu de du film Freaks qui est un film qui se passe euh, dans un freak show justement et qui a été tourné avec des freaks et euh, qui est un film que j'aime beaucoup parce qu'il retourne le justement il f- fait que les monstres ne sont pas euh, s- les freaks enfin les, les monstres de foi mais sont euh, deux personnages euh, euh, valides euh, norm- normés quoi et, et ça inverse euh, ça inverse le regard en disant les monstres sont pas ce qu'on croit bon, même si on va me dire que c'est cliché
2: et il le fait très en avant sur son temps hein. Parce que c'est un film des années...
1: Le film a fait un flop et a détruit la, la carrière du réalisateur parce que, à l'époque, les gens considéraient que c'était honteux de montrer des choses comme ça à la, à, au cinéma. Après, il peut être fait la, la critique de Freaks de dire que euh, les gens vont peut-être y aller avec un regard voyeur de, euh, viens, on va voir des nains, viens, on va voir des gens sans jambes, ou viens, on va voir euh, des gens avec une toute petite tête, ce genre de choses. Mais c'est, c'est pas le point de vue du réalisateur. Mais après, je, comme, vu que c'est un film, tu contrôles jamais les gens. Alors que là, vu que c'est un livre, en fait, ça évite ce côté euh, voyeuriste qui peut être euh, créé par euh, la vue des gens. Je me rends compte que je ne vous ai toujours pas dit ce que ça raconte. Donc ça raconte l'histoire d'un gamin qui, parce qu'il a mangé des fourmis, se fait battre par son père adoptif, et pendant que son père adoptif ferme la porte, lui le coupe les doigts, et donc euh, il s'enfuit en fait de, de chez ses parents adoptifs qui l'ont jamais aimé. Et il se réfugie dans un freak show. Et comme il est un gamin, il se passé pour un an. Et donc euh, il se fait recueillir par euh, principalement le personnage de Zelda qui est une naine qui est un spectacle de chant et donc euh, il se fait passer pour... enfin euh, il se fait passer pour une autre naine auprès de tout le monde dans le cirque et euh, le cirque les font passer pour deux jumelles naines qui ont un numéro de chant ensemble. Quel est le rapport entre ce livre et l'épisode Donc en français ça s'appelle Crystal qui songe et effectivement dedans il y a un personnage qui trouve... Je vous spoil un peu dans le sens où ça vient pas tout de suite dans le livre, mais en même temps, c'est le nom du t- c'est le titre du livre. Donc, euh, en fait, il euh, y a un personnage qui, on voit en flashback, a trouvé des cristaux qui peuvent reproduire et faire des doubles de quelque chose qui existe déjà. Donc, on est à, en plein dans le cristal qui crée des doubles de quelque chose qui existe déjà. C'était le, la recommandation parfaite pour cet épisode. Et euh, pourquoi je vous recommande ce livre Parce que... Il y a cette ambiance très euh, tournant du siècle euh, aux États-Unis euh, sur les routes, euh, dans ce fric, enfin dans ce, ce, ce cirque ambulant. C'est super. Euh, je sais pas, j'aime beaucoup cette ambiance. J'aime beaucoup les personnages euh, des des forains euh, du cirque, qui sont, je trouve, euh, très touchants. C'est un livre très court à lire, ça s'y très très vite, et je trouve ça très intrigant parce qu'au début on nous explique pas exactement ce qui se passe. Et donc on a un peu envie de savoir euh, est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal euh, ce qui se passe qui est qui et en même temps aussi on a des personnages vraiment euh, moi j'ai trouvé le personnage de Zelda principalement est superbe c'est assez critique de la société finalement c'est critique euh, des gens qui détiennent le pouvoir vraiment parce que t'as les deux méchants ou en tout cas je sais pas il y en a un c'est le le vrai antagoniste et il y en a un qui est juste qui est pas vraiment l'antagoniste mais qui est méchant et les deux sont des personnages de pouvoir des hommes qui ont du pouvoir, et je trouve ça assez critique finalement. C'est un livre, je trouve, qui euh, aime beaucoup ses personnages, aime beaucoup les petits, aime beaucoup ceux que la société euh, laisse de côté. Et, et pour ça, je vous le recommande. Je répète, ça s'appelle Crystal songe de Theodore Sturgeon, et euh, ça se trouve pour euh, à peu près 5 euros, je crois, il y a une version à J'ai lu, si vous voulez lire en français. Et sinon, en anglais, ça s'appelle Dreaming Jewels, et je pense que ça va être un peu plus cher, parce qu'ils ont... J'ai pas vu de d'édition à moins cher moins que vous trouviez en seconde main
2: bah ça ça a l'air super intéressant en tout cas moi j'ai j'ai pas lu je connais Sturgeon de de nom mais j'ai pas encore lu euh, Crystal Kisson je, après je l'ai je l'ai à la maison donc euh, je peux je, je pourrais le lire rapidement et, et, et essayer de te donner un avis en tout cas euh, moi ça lit li, enfin ce que tu m'as dit m'a, m'a, m'a pas mal donné envie quoi de 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 le lire
1: ça se lit vraiment très vite hein, parce que c'est un livre très très court je l'ai lu en français il y a quelques années et euh, quand on a commencé le podcast je me suis dit que je voulais le recommander mais comme ça faisait longtemps que je l'avais lu, je l'ai relu. Euh, je l'ai acheté en anglais pour le relire, donc je, je l'ai relu euh, il y a quelques mois. Et euh, ouais, vraiment, euh, j'ai beaucoup aimé. Et si vous aimez l'ambiance euh, cirque euh, début du siècle américain, cette ambiance, euh, c'est pas SF dans le sens où euh,
2: c'est du fantastique.
1: C'est, c'est de la SF parce que c'est scientifique, tu vois. Oh. Et enfin, euh, c'est expliqué d'une manière scientifique et non pas magique. Mais euh, c'est pas de l'ASF euh, au sens Stargate ou Star Wars, tu vois. C'est pas des voyages dans l'espace. C'est très terre-à-terre terre comme science-fiction.
2: Oui, c'est, 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 pas, c'est pas du... Euh, c'est, c'est pas du space opéra. C'est des concepts, en fait.
1: Voilà. Et ça pourrait presque être de la magie. Il se trouve que pour moi, c'est de l'ASF. Et je crois que c'est considéré comme de l'ASF. Parce que euh, c'est expliqué euh, de manière... Euh, on vous explique par un pseudo-science. Mais ça pourrait très bien être expliqué comme euh, c'est magique. Mais... Euh, Ouais, voilà, moi, je, 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 j'aime beaucoup euh, l'ASF dans son côté critique de la société, euh, et, je sais pas, moi, je me suis vraiment attachée au personnage. Euh, donc, je, vu que je ne vous l'ai pas dit, moi, je suis à At Red Leprechaun. R3D Leprechaun, comme un Leprechaun en anglais. Vous pouvez, aussi suivre le, vous pouvez aussi me suivre sur euh, Sens Critique à Naya Fikit. Et euh, vous pouvez suivre le podcast sur at euh, gmt-podcast avec un P majuscule. Et vous pouvez aussi nous envoyer un mail si euh, 140 caractères, c'est pas assez pour vous à goodmorningtory, tout attaché, at gmail.com. On est ravis d'avoir vos critiques ou vos recommandations de choses à lire ou à regarder ou même vos recommandations de comment améliorer le podcast. Si vous voulez nous poser des questions pour des épisodes euh, suivants, nous faire des remarques, nous dire des choses qu'on n'a pas forcément dites... Sentez-vous libre de nous parler. Donc voilà, nous, on va vous laisser. On se retrouve pour le prochain épisode qui s'appelle en anglais The Nox, en français Les Knox". Je suis sûre qu'on va avoir euh, une longue discussion sur la traduction de ce titre, encore une fois. Euh, voilà. Euh, restez, comme j'ai dit avant, restez après le générique pour euh, parler des quelques annonces de la MGN. Et puis on vous laisse et passez deux bonnes semaines. Bis, salut, ciao
2: Bisous, salut
3: Selma vient de dire, laissez-moi essayer de vous traduire ça, ne nous appelez pas,
0: on vous appellera. Look at where we are, look at where we started. I know I don't deserve you, Eliza, but hear me out, that would be enough if I could spare his life. If I could trade his life for mine He'd be standing here right now And you would smile, and that would be enough I don't pretend to know The challenges we're facing I know there's no replacing what we've lost And you need time But I'm not afraid I know who I married Just let me stay here by your side That would be enough If you see him in the street Walking by our side Talking by your side Have pity. Eliza, do you like it uptown? It's quiet uptown He is trying to do the unimaginable See them walking in the park Long after dark of the city Look around, look around Eliza They are trying to do the unimaginable There are moments that the words don't reach There's a grace too powerful to name We push away what we can never understand We push away the unimaginable They are standing in the garden It's quiet Can you imagine?
1: Pour ceux qui sont restés à le Générique, la MGM a fait une annonce à la San Diego Comic Con. Ils ont annoncé deux choses. Déjà, ils vont lancer une plateforme de contenu de leur propriété. Qui s'appelle le Stargate Command.
2: C'est surtout le. Sur tout, euh, Star, juste sur Stargate ou, ou sur euh, le, tout ce qui est MGM C'est, c'est la monde. chose que
1: j'ai pas compris parce que selon les sources, je crois que certaines sources ont dit que c'était euh, tout Stargate, mais d'autres sources ont dit que c'était tous les contenus de la MGM, mais surtout orienté Stargate.
2: Ok, parce que sinon, ce ça s'appelle Stargate Command, c'est. Euh, ouais. c'est, c'est, c'est quand même euh, un port intéressant de, qu'ils aient choisi ce nom.
1: Mais ça dépend des sources. J'ai vraiment lu des sources, euh, qui disaient que c'était, euh... en tout cas, ils disaient orienter Stargate. Donc, ça veut peut-être dire que c'est tout le contenu, mais principalement Stargate. Et j'ai eu d'autres sources qui disaient que c'était tous les produits euh, de la MGM. Peut-être qu'ils considèrent que, aujourd'hui, Stargate, c'est leur propriété la plus importante, même s'il me semble qu'ils possèdent James Bond, donc. Euh... Bah,
2: c'est non, c'est la MGM, ça, c'est, un... enfin, c'est un... ça reste un...
1: Oui, ils ont pas mal de choses.
2: Ils ont, je pense que, déjà, ils ont pas mal de vieux films, la MGM. Après, euh... Euh, je sais pas ce qu'ils ont euh, exactement, mais je, enfin, ça reste à mettre au galou de meilleure en tout cas c'est assez important. Ah, quoi que, Donc, euh, voilà, en fait, ça a baissé quand même, je crois qu'ils a... ils étaient... ils avaient été faits une banque route, c'est peut-être pour ça. Donc euh...
1: Oui, ils ont failli faire banque route, il y a quelques années, c'est pour ça que le Stargate Universe s'est fini, c'est parce qu'ils n'avaient plus de sous. Ils ont tout coupé, euh, alors qu'ils avaient encore, je crois, des téléfilms SG1 et des téléfilms Stargate Atlantis en projet. Tu avais Stargate Universe qui était qu'à sa deuxième saison, ils ont tout arrêté d'un coup parce qu'ils étaient à la limite euh, du dépôt de bilan. Et donc ils lancent leur plateforme de contenu en ligne, un peu comme Netflix, mais qu'avec leur contenu. Et la deuxième annonce, c'est qu'ils vont lancer une mini-série qui va s'appeler Stargate Origins, qui va suivre le personnage de Catherine Landford, qui est donc la fille de l'archéologue qui a découvert la planète et qui apparaît dans quelques épisodes de Stargate SG1, et qui va suivre son aventure à travers la porte quand elle est jeune. Euh, Alors Tim maudit déjà pour commencer le... Stargate Command, si si ça se lance tu t'abonnes ou pas
2: Bah je pense que déjà euh, moi j'habite en France donc je pense que je serai pas euh, tu sais euh, les, les, les droits et les, euh, les il y a, y a ça plein, y a plein de, 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 de comme ça de sites qui proposent du, de, de, de la vidéo mais en, c'est pas des sites internationaux et les droits les droits de diffusion sont pas du tout internationaux du coup je pense que je serais pas touché par ça mais après je trouve ça intéressant qu'ils, qu'ils essayent de lancer une, une plateforme pour centraliser tous leurs produits mais je suis pas sûr que ça marche à, à ce point là ah,
1: aux États-Unis ça marche pas mal parce que tu as la HBO, t'as OCS, t'as pas mal de sites de...
2: Après, c'est cool qu'ils relancent, c'est cool qu'ils relancent une série Stargate.
1: Voilà. Donc, ma deuxième question, c'est, euh, que penses-tu de la série, de, de, l'idée d'une nouvelle série Stargate?
2: Alors, je, trouve ça intéressant, et je pense qu'il y avait, il y a de quoi, il y a, le, le concept est assez intéressant de la, de Stargate pour, pour faire des, 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 trucs différents. C'est, par exemple, ce que, ce que tentait Stargate Universe, c'était de, d'essayer un peu de, de changer le, le, l'idée de la base, de la base fixe, en fait, ça, ils, ils étaient dans un vaisseau qui posait des portes dans un, un univers euh, lointain, dans une galaxie lointaine. Et euh, du coup, en fait, euh, voilà, ils étaient, ils étaient pas reliés à la Terre et il y avait ce côté un peu survi- survivant, enfin, se débrouiller pour survivre et euh, en même temps euh, toujours en mouvement et toujours plus dans l'exploration, euh, ce qui sera, qui l'a rapproché un peu plus d'un dans Star Trek ou, ou, ou dans Lost même.
1: Qui était aussi une série, je trouve, par rapport à Stargate Atlantis ou Stargate SG-1. Comme c'était pas des militaires et que c'était pas une mission militaire, mais c'était des gens qui... Euh... Qui fuyaient. Parce que le fait de se retrouver coupé du SGC, c'était le cas du début de Stargate Atlantis. Oui, c'est ce que
2: je pensais quand je...
1: Mais Stargate Universe, en fait, c'est des gens qui euh... se retrouvent... Euh... Qui sont pas censés être là, en fait. Ils, ils essayent de s'enfuir d'une planète pour retourner sur Terre. Et ils se retrouvent dans un vaisseau, euh, dans une autre galaxie. Et du coup, il y a vraiment un côté, euh, c'est pas une opération militaire, même si dans Stargate Atlantis, il y a des civils, c'est pas une vraie opération où ils sont là pour bosser, tu vois. À la base, ils sont pas là pour bosser, du coup, ça, ça libère des interactions qui sont pas du tout le cas dans, par exemple, Stargate AG1, tu sais qu'il va y jamais y avoir de, de vraies relations de couple entre Oni et Carter, ou entre les, aucun membre de l'équipe, parce que euh, c'est une opération militaire. Alors que là, dans Stargate Universe, ça a ouvert... Je pense que c'était aussi pour moderniser et faire un peu le sexe avant, donc on va faire de ça. Mais en même temps, ce côté survivant, ça rappelle un peu Battlestar. Je pense que Battlestar, à l'époque, avait déjà existé, donc ça les a sûrement aussi influencés. Surtout que c'était sci-fi, la chaîne qui était... Stargate, c'était sta- sci-fi aussi.
2: Oui, ils essayaient peut-être de, refa- de surfer ouais. sur le succès. Ou...
1: Je ne dirais pas surfer, mais...
2: Pour revenir à Stargate Origine... Euh je trouve que après le, le pitch je sais pas s'il est, s'il est pas un peu bizarre parce que on, elle est pas censée être, elle être euh, être partie euh, dans la porte enfin on peut le dire à aucun moment et je trouve ça un peu bizarre alors après peut-être que c'est ils vont lancer une nouvelle timeline ou ou euh, un, es, un espèce de reboot je trouve ça me fait je trouve ça un peu bizarre parce que dans la continuité actuelle
1: bah justement moi l'idée d'avoir une nouvelle série StarGate je suis super contente parce que ça fait euh, un moment qu'on appelle pas StarGate je suis aussi super contente que ce soit une série qui soit plus moderne parce que J'adore Stargate, mais j'aime bien l'idée de reprendre euh, l'idée de Stargate avec à une époque où on fait les séries différemment, où on a euh, après au niveau CGI on a bien vu dans plein de séries c'est pas forcément toujours au top au niveau série, mais le fait que ça soit une série Stargate qui soit faite à la même époque que euh, je sais pas Games of Thrones et euh, les les légions et et Flash <rire> et The Expanse tu vois c- même si à côté c'est on a toujours Agent of Shield et Flash je trouve que ça donne euh, ça me fait plaisir de voir du Stargate qui va potentiellement aller euh, développer euh, la manière les, l'écriture comme on écrit aujourd'hui certaines séries en fait. Par contre, je suis contente de voir Catherine Langford parce que c'est un personnage que j'aime bien. Mais j'aurais aimé la voir vieille en fait. Parce que c'est rare qu'on voit un personnage euh, vieux dans les séries, c'est souvent des jeunes. Et euh, j'aurais trouvé ça cool de voir un personnage de femme vieux. Après je suis contente que le personnage principal soit une femme. Mais effectivement je trouve ça assez bizarre au niveau de la continuité parce que clairement dans la série, on te dit qu'elle ne sait pas que la porte a jamais été ouverte. Parce que dans la saison 1, on va faire l'épisode qui s'appelle euh, « Le supplice de Tantal » où elle découvre que la porte a été ouverte une fois avant, quand elle était jeune. «
2: Le Kernest, qui est un de mes épisodes préférés.
1: Ouais, c'est un très bon épisode, j'ai hâte qu'on le fasse. Mais après j'ai entendu dire des gens qui disaient que potentiellement elle va oublier que ça s'est passé, qu'il y a un truc qui va se passer
2: mais ça, ça ça je trouve ça un peu un peu nul en fait tout ça tout ce, ce ouais. truc de oui bah alors dans ce cas aussi tu peux aussi t'épargner le fait de, de, de d'expliquer ça et de ne pas le faire je trouve, ça, je trouve ça débile quoi c'est toujours ah mais non mais comme ça on va trouver un... tu sais qu'à la fin ça aura servi à rien en fait moi je trouve que je trouve que c'est même c'est même de la peignantise parce que si si tu écris quelque chose et qu'à la fin ça, c'est comme si c'était rien passé bah ta série, à la servi à rien
1: non mais ça je suis d'accord quoique enfin oui et non. Si c'est bien fait, tu vois, et on te dit c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, mais je suis d'accord qu'effectivement, c'est un peu frustrant si ton truc, et à la fin, c'est en fait, tout ce qu'on a fait, ça ne servait à rien.
2: Oui, mais si tu oublies ton voyage entre-temps... Euh...
1: <rire> mais euh, après, t- bon, euh, j'allais dire, après, tu sais, c'est comme euh, le fait de redconner euh, l'univers étendu de Star Wars, euh, les gens, ils en ont fait un malaise, euh, t'en moques, les livres, ils existent toujours, tu vois.
2: Ah non, non mais en fait euh, je m'en fous, je m'en fous en fait. Ce que je c'est pour ça que je me demandais euh, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un reboot de la franchise Stargate où ils essayent de, de repartir sur sur le, vraiment la base, donc le, le, la découverte de la porte, tu vois, c'est possible aussi. Qu'ils essayent, je sais qu'ils avaient, ils, ils voulaient faire un, refaire un film Stargate euh, euh, par Emmerich mais ça a été annulé, mais euh, mais pourquoi pas
1: Mais Emmerich aussi, je crois qu'il est pas du tout fan de la série en fait. Du coup, il voulait faire un film Stargate qui connaître toute la série. Alors que là, c'est l'inverse.
2: Mais je crois que je crois que je connais je connais pas non plus. Je, enfin, je connais pas de, de de gens qui préfèrent le le film à la série, donc je trouve ça marrant.
1: Bah, tu sais, je suis pas d'accord. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est très divisé. Par exemple, si t'écoutes le podcast, Sullivan et pas mal, ils sont fans du film. Bon, en tout cas, ils aiment beaucoup le film, mais ils aiment pas la série. Et il y a énormément de fans de la série qui sont pas fans du film. J'ai l'impression que c'est euh, pour beaucoup, c'est les fans du film d'un côté, les fans de, les fans de la série de l'autre. Moi, ouais, euh, je trouve que la, le film, dans ses défauts, il a quand même des qualités. Euh, mais pour revenir à ce que je voulais dire, donc Stargate Origin, je suis contente d'avoir un nouveau Stargate, que ce soit fait avec des moyens plus modernes, et voir euh, ce que ça peut donner. Par contre, euh, le fait que ce soit Catherine Langford euh, qui passe à travers la porte, déjà, il y a eu Ernest qui est passé à travers la porte, on va sûrement parler dans le supplice de Tantal, mais en fait, euh, on s'éloigne encore plus de l'utilité de Daniel Jackson, parce que dans le film, et au début de la série, on t'explique que sans Daniel, il n'y aurait pas eu de porte, c'est lui qui a compris comment ça marchait. Hmm. Or là, ça va faire deux fois qu'ils arrivent à ouvrir la porte avant même que Daniel sache sur le projet. C'est à se demander pourquoi ils avaient besoin de Daniel dans le film.
2: Je dirais même trois sur le fait que l'armée sache que la porte s'ouvre vers des endroits, enfin, ou servent à autre chose, parce que dans l'épisode où il remonte le temps dans les années soixante, euh, l'armée les voit utiliser la porte. Enfin, c'est les voit. Non,
1: non, ils les voient pas. Ils voient pas. Ils arrivent. Il euh, y a un. On en parlera, c'est en fin de saison 1, il me semble, il y a les... Non, c'est en fin de saison 2, il y a l'épisode 1969, mais on en reparlera sûrement, parce qu'il y a des trucs où ils passent à travers la porte, et puis la porte disparaît, et du coup, ils sont pas à côté de la porte, et quand ils s'enfuient, il y a des gens, ils passent à travers la porte, mais savent le gouvernement ne sait pas qu'ils ont traversé, traversé le temps, en fait, enfin...
2: Non, il me semblait qu'à la fin, ils étaient, ils étaient quand même poursuivis par des militaires, et... Enfin, il y a Amand, Amand lui savait, mais ça c'est sûr. Mais...
1: mais donc, ouais, moi, je trouve que ça ça enlève complètement l'intérêt de Daniel dans le fait d'ouvrir la porte. Quoi. Hmm. Tu te demandes presque pourquoi ils ont besoin de lui. Et euh, même Carter, en fait, ils te disent, euh, dans l'épisode 1, elle te dit qu'elle a travaillé pendant 5 ans ou 10 ans, je sais plus combien, sur le projet. Mais euh, apparemment, ils arrivaient très bien à l'ouvrir la porte dans les années 60, tu vois. Donc, c'est un peu le problème que j'ai. Après, moi, j'aime bien l'idée de voir euh, un personnage principal euh, femme. Ça, je suis d'accord. J'aime bien l'idée de voir ça dans une esthétique années 60. Ça peut être sympa.
2: Mais j'ai l'impression que ça, il ça, y, y a un petit côté... Euh, et, enfin, c'est, c'est un peu la mode de... de euh, je sais pas rebooter, mais en tout cas de refaire des vieilles séries euh, maintenant. Je sais qu'il y a, il y a, par exemple, Star Trek, où ils vont lancer une... Ils relancent une nouvelle série, euh, Star Trek. Et euh, je sais pas comment ça s'appelle, ça s'appelle, mais Discovery. c'est pas que les
1: séries, hein! Ouais, c'est Star Trek Discovery qui me donne vachement envie.
2: Ah, qui, est, qui va être tourné du coup, où ils vont en mode série euh, plus actuelle. Alors j'ai un peu peur, euh, et en même temps, je suis assez excité euh, sur cette série, par exemple.
1: Bah, moi j'ai l'impression que, au contraire, moi j'ai l'impression que Discovery, euh, en fait, euh, la série originale, tu vois, elle a des super bons points, mais elle est quand même super lourde à regarder pour plein de raisons, genre euh, Kirk et euh, Excusez-moi. Mais cœur qui est son pénis magique qui fait tomber toutes les meufs à, avec un simple regard, c'est chiant. Euh, au niveau réalisation, il y a des moments, c'est quand même un, c'est quand même lourd à regarder parfois, même si c'est super intéressant.
2: Ouais, mais mais même quand tu passes, quand tu, enfin, je veux dire, il y a eu d'autres séries depuis euh, depuis euh, la série originale. Il y a eu il y en a eu il y a eu trois trois séries euh, depuis. Et, euh, et moi, en fait, je, je, je me demande si ça va le, le côté sitcom un peu ou euh, vie. Euh, vie plutôt paisible dans le vaisseau au final parce que même enfin c'est toujours des 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 même dans Voyager j'ai l'impression que ça reste quand même euh, la, la vie dans le vaisseau est quand même assez développée enfin t'as pas non plus l'impression qu'ils sont qu'ils sont gênés par par le, par ça quoi
1: non mais je suis d'accord que dans, dans par exemple dans Next Generation il y a un épisode où euh, tu vois euh, je um, Troy et euh, et le numéro un qui ils sont avec Picard pour organiser euh, le, la journée de Picard, ou à la fête de Picard, enfin.
2: La fête du capitaine, T'as vrai.
1: vraiment ce côté. Et puis t'as des épisodes, euh... T'as des
2: épisodes où tu les vois à la gym, t'as des épisodes, des épisodes où euh, tu les vois faire des, des, activités totalement.
1: Ouais, et puis t'as des épisodes où tout l'épisode, c'est eux dans le, deck tu vois. Donc oui. il se passe rien en soi-même. Ça n'a, comme tu disais, ça n'a, si l'épisode n'est pas là, il se passe rien, en fait, ça n'apporte rien. Et pourtant, tu les vois dans deck en train de s'amuser à faire des films noirs ou... Où... Ou des westerns, tu vois.
2: Et du coup, j'ai peut-être un peu peur que que, que Discovery passe sur un truc très série actuelle où la série va se, enfin le sur le, le scénario va se passer sur la saison et du coup chaque épisode va être une pierre pour la saison, mais va pas forcément avoir de de de, de corps en elle-même. En...
1: Après moi, j'ai... après ce que j'ai compris, c'est que les gens qui ont fait Discovery, c'est des gens qui sont fans des séries Star Trek et qui, qui ont essayé d'en donner un peu la pâte action. Euh, plus jeune et plus facile à regarder qu'a apporté J.J. Abrams mais en gardant l'esprit Star Trek, tu vois de tu vois, parce que J.J. Abrams c'est vrai que ça fait des films qui se regardent mais en soi même euh...
2: Moi j'ai pas pas du tout aimé le dernier et je pense que que c'est que que c'est je, je sais pas si je regarde si je renvoyais les les deux premiers ça me
1: Mais le dernier c'est pas J.J. Abrams hein. Mais les deux ouais. premiers si tu veux c'est des films d'action, c'est des en fait Abrams, il l'a dit lui-même, il est pas du tout fan de Star Trek. Il était fan de Star Wars, il a toujours voulu faire Star Wars, il ne pouvait pas faire Star Wars, donc il a fait Star Trek. Il se trouve qu'après, il a pu faire Star Wars, donc il a quitté Star Trek. Mais du coup, tu vois, je suis fan de Star Wars et Star Trek, mais ce n'est pas du tout les mêmes ambiances, en fait. Mais ouais. du coup, j'ai l'impression, pour revenir à Discovery, j'ai l'impression que Discovery, c'est euh, une touche moderne sur, une, sur euh, l'ambiance ancienne.
2: Mais euh, ouais, du coup, euh, je suis curieux, par contre. Euh, ça, c'est sûr que... Je, je j'attends j'attends de voir quoi.
1: Pour Origin ou Discovery Pour les deux euh,
2: pour pour Discovery aussi hein. Non non, mais euh, je suis je suis je, je suis quand même curieux mais c'est juste que j'ai j'ai un peu peur de perdre ça pour euh, pour euh, et pour euh, moins pour pour euh, Stargate Origin, post j'ai l'impression qu'il s'éloigne du concept donc euh, donc je sais que j'aurai pas ça et je pense que ça va être euh... mais c'est pas grave parce qu'en même temps c'est c'est des formes j'ai j'ai l'impression que ça va être un format plus court puisque ça va être de la web-série et et que voilà ça me ça me dérangement pour Stargate, je sais pas pourquoi je suis, je suis pas moins je suis pas moins attaché à Stargate qu'à, qu'à Star Trek hein, j'aime j'aime autant les deux je pense mais euh, mais je sais pas je pense que ça va ça va mieux ça va mieux marcher ça peut mieux marcher avec enfin euh, c'est le fait que les épisodes de Stargate soient soient toujours un peu écrits euh, de la même façon ça me c'est pas un des trucs qui me fait apprécier la série alors que le fait que euh, que dans Star Trek, euh, ça il se passe des trucs du quotidien en fait, c'est, souvent c'est des épisodes du quotidien. Euh, ça c'est un truc en fait de la série, je trouve que c'est un des trucs qui est vraiment fort dans dans les dans les enfin, Et c'est un truc qui apparaît dans les dans les dans les séries les, les, séries les plus récentes. Hein, en fait, c'est pas c'est pas dans la, la série originale au moins.
1: Mais sinon pour euh, revenir sur ta remarque, que, en ce moment ils aiment bien refaire des nouvelles séries et c'est pareil, ils ont fait MacGyver et, euh, et tous les trucs comme ça. C'est pas que les séries, hein, on regarde tous les films. Euh qu'ils adaptent de, de vieux films ou de vieilles séries justement et de vieilles franchises. Mm. En ce moment, on vit dans un âge de la nostalgie.
2: Mais après ça, ça on l'a toujours été. En vrai, je, enfin, des reboots, ça existe depuis très longtemps. Il suffit de regarder combien de combien de, de, de films Nosferatu a été fait, combien de, de.
1: C'est ce que j'allais dire quand tu regardes tous les films en noir et blanc, c'est c'est beaucoup des adaptations de. Euh... Dracula, ah, du boss de Notre-Dame et de, plein de trucs qui existent déjà quoi. Quand tu regardes le nombre de films Le Fantôme de l'Opéra avant euh, avant les versions colo- euh, colorées
2: euh... puis Star- la série StarGate est déjà une adaptation d'un, de, de, d'un film StarGate donc voilà c'est pas c'est pas non plus euh... enfin voilà c'est, c'est 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 rare les 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 œuvres en fait qui sont vraiment euh, originales qui sont pas adaptées de quelque chose euh, à à part en littérature ça existe enfin, la littérature c'est, c'est un littéra... ouais je pense que la littérature est un des seuls euh, médiums euh, qui tourne autour d'un récit qui euh, a une majorité de, 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 de trucs neufs et encore ça existe hein, l'exploitation en livres il, il y a plein de livres Star Wars il y, a, il y a des livres Stargate, il y a des livres Star Trek Donc, voilà ça existe quoi mais euh, j'ai l'impression que le livre c'est moins présent
1: en gros si je résume on est plutôt tous les deux enthousiastes, même si on on attend de voir sur comment ils vont faire les choses.
2: Ah bah totalement. Enfin moi je suis je suis assez curieux et ouais je regarderai carrément. Et puis on pourra même faire des épisodes hein sur sur si si c'est bien et si, si on voit que ça nous plaît, moi ouais, je suis chaud même si on voit que ça nous enfin même si on le fait on peut même le faire dès que ça commence et ça, ça me dérangera pas.
1: Après moi je si on déteste c'est un peu énervant d'avoir juste nous qui bitchons pendant une heure de podcast sur un truc en disant que c'est nul, mais, euh... ah si, il y a un autre truc, en fait, euh, j'ai, j'ai l'impression que s'ils si sortent Stargate Origin, c'est aussi potentiellement l'ouverture à plein de petites mini-séries, en fait. Ça serait, ça serait sympa que si ça marche, ça se trouve, ils vont faire plein d'autres petites mini-séries, euh, dans le contexte Star euh, pardon, dans le contexte Stargate, et qui suit quelqu'un d'autre à d'autres époques et tout, et, euh... mm. Et, potentiellement, euh, est-ce qu'on verra pas euh, le général euh, Carter euh, en charge euh, de tout? Euh... Je sais que dans, dans un jeu vidéo, elle était en charge du SGC, donc euh, là, mat- à partir de maintenant, elle devrait être amirale et en charge de toute la protection de la Terre, mais... Ou
2: alors, euh, ou alors chef d'état-major dédié aux armées.
1: <rire> le, l'attaché au président.
2: Ou alors présidente de la, des États-Unis.
1: Non, je vois pas ça, mon présidente.
2: Bah, « Mec américain, great again
1: ». Je ne vois pas Sam comme quelqu'un <rire> qui se présenterait en tant que présidente. Non, non. Je pense que, déjà, Sam, c'est la version SF de Les synop Enfin, même si Les synop est venu après. C'est, c'est des, des gens... Ils ont déjà des journées de 48 heures, tu vois. Je ne sais pas comment ils font. Alors, euh, imagine se présenter en plus. Mm. Mais, euh, donc, voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce qu'on attend ou pas de la série. En plus, on vous a apporté une autre vision de Star Trek euh, Discovery et... Un peu Star Trek en général Je pense qu'on peut s'arrêter là ouais.
2: Moi, Moi, je, je pense qu'on a... On a fait quand même pas mal de tours de, de pas mal de questions. On a... on a un bon épisode là, j'ai l'impression.
1: Bah, on a 2h10 d'enregistrement. D'ici le coupage, ça devrait faire 1h30. Bah voilà, on va pas se redire au revoir parce qu'on a déjà dit au revoir, mais je pense qu'on peut se. Est-ce que tu peux conclure avec ta verve légendaire
2: Vers l'infini et l'au-delà. En effet.
1: Ben voilà, je pense qu'on peut vous dire euh, au revoir. Salut. Le prochain épisode sera Les Nox, en anglais, The Nox. Attends, je vérifie, attends le titre. Les Furlings.